0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Ausgabe 106, direkt nach dem Apple-Event Spring Loaded am 20. April. Heute mit Sven Möller. Hallo.
1: Sophie Böhmer. Hallo.
0: Dem Stefan Mauls aus Bremen. Und mir, Sebastian Schack. Guten Tag. Ähm, wie schon Anfang und Freitag machen wir hier so den zweiten Teil eines Live-Experiments in Discord. Und ähm, ich würde sagen, bevor wir einsteigen in diese ganze Apple-Thematik und diesen neuen langweiligen Kram und so, ähm, nehmen wir ein, ein Hörer-Feedback vorweg, was uns heute noch erreicht hat. Ich hoffe, also ich weiß, dass alle, mh, die jetzt zum Team gehören, hören das auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das, das in Discord, Discord auch, auch kommt. Ich, <lacht> ich drücke mal Play, ansonsten ist 90 Sekunden Stille für euch. <lacht> Aber
2: wenn, wenn ihr den Podcast wird wird's ganz lustig, versprochen. Hallo, Kaspar hier mit einer Sprachnachricht. Es geht nicht, wie man denken könnte, um die Apple Keynote von heute, ähm, weil ich diese Sprachnachrichten äh, am Abend davor aufnehme. Aber ich liege mal wieder mit Siri im Streit. Ähm, ich habe ja schon einmal mal wieder erzählt, dass äh, sie nicht das wirklich macht, was ich möchte. Und ganz aktuell spielt sie den Podcast Schleifenquadrat nicht mehr auf Zuruf. Ähm... Ich will gar nichts vorwegnehmen, ich habe das mit meinem Handy mal aufgenommen, was passiert, wenn ich ihr das sage, deswegen spiele ich das hier einfach ein in der Kürze und ihr könnt euch ja selbst ein Bild davon machen, was Siri dann statt Schleifenquadrat abspielt und, ganz wichtig ist noch dazu zu sagen, das ist reproduzierbar, also das passiert jedes Mal, wenn ich sie das frage. Spiele den Podcast Schleifenquadrat.
3: Ich spiele jetzt
4: Showmaster ist mein Beruf von Rudi Karel. <lacht> mein Beruf, mein Beruf, mein Beruf, der
2: der ja, Showmaster ist mein Beruf, ein Beruf, der der Teufel schuf. Keine Ahnung, wieso Siri darauf kommt, dass das. Bitte, das ist, was ich hören möchte, wenn ich Sie das am HomePod wogemerkt frage. Am Handy funktioniert es problemlos, aber wie gesagt, der HomePod Mini macht nicht das, was er soll. Ähm, ja, so viel dazu, mehr wollte ich euch gar nicht erzählen. Macht's gut und äh, bis bald vielleicht mal.
0: <lacht> Danke, Kasper, und schönen Gruß nach Hannover. Äh,
5: ich finde, das passt aber auch so ein bisschen, oder? Schon. Also, es, es hätte uns wesentlich schlimmer treffen können. Die, die, Frage,
4: die Frage ist, wie viele Leute verzweifelt Rudi Karel hören wollen und stattdessen ja. Schleifenquadrat auf die Ohren kriegen. Das ist, ja, auch meine Frage.
0: Aber
1: ich muss einmal ganz kurz dazwischengrätschen, weil gerade Leute Bescheid gegeben haben, dass man Sven doppelt hört.
0: Dann hat er hier noch irgendwo ein Mikrofon an, hängt irgendwo drin. Guter
5: Hinweis, ja. Ich werde das mal fixen irgendwie.
0: <lacht> ähm ja, Showmaster ist mein Beruf. Auch schön Dank nochmal für den Ohrwurm. Ich habe <lacht> heute Vormittag reingehört in das, das Audio, was Castro von mir da geschickt hat, oder uns geschickt hat. Und seitdem spukt das in meinem ähm, Kopf umher. Und ich werde es nicht mehr so richtig los. Und es hat auch kurz, ich wollte euch nicht mit reinreißen, aber als äh, Tim Cook vorhin in die, in die vor die Kamera getreten ist, in der Präsentation, hat es auch wieder kurz in meinem Kopf gesungen. Es wäre super lustig gewesen. wenn das. Vielleicht müssen wir mal nochmal nachvertonen, dass das Video wenn er zu dem Song auf die Bühne gekommen wäre. Ähm, so Soviel dazu. Äh, ich würde sagen, wir fangen an mit dem, mit dem Apple-Event. Ähm, wollen wir das einfach in der Reihenfolge vielleicht durchgehen? Ja. Äh,
5: zuallererst, ich weiß nicht, wird man mich immer noch doppelt, dann müsst ihr das nee. nochmal sagen.
1: Nee, es hat sich erledigt.
5: Super. Ähm, zuallererst würde mich immer interessieren, wie Sophie das denn so fand. Weil ich glaube, das war deine erste Berichterstattung, oder?
1: Ja, zumindest von, von Apple so. Also ich okay. habe noch nie vorher mir so ein Event von Apple angeschaut, deswegen... Macht ähm, man als normaler Mensch auch nicht. <lacht> ja, ich meine, also so eine E3-Präsentation habe ich mir schon mal angesehen, also irgendwie ja. von Sony, äh, Microsoft, Nintendo oder so. Das schaut man sich, also schaue ich mir zumindest schon mal an. Und die funktionieren sehr ähnlich. Also äh, da kommen auch unterschiedliche Leute auf die Bühne und erzählen, wie toll ihr Produkt ist und was es alles kann und warum es so viel besser ist als alles andere. Und das ist ja quasi auch Apple gewesen. jetzt <lacht> So die grundsätzliche Stimmung ist mir da bekannt. Ähm ich fand es ich fand's spannend. Ich habe auch ein bisschen vermieden, äh jetzt sehr eingehend schon Prognosen dazu zu lesen. Deswegen war jetzt auch ein paar Sachen zumindest neu. So die groben Sachen wie jetzt das iPad oder so. Das war ja quasi safe, dass das kommt. Mhm. Aber ja, ich, ich war gut unterhalten, sag ich mal. Ich, also, ich glaube ja, die sind sowieso ja auch dafür gemacht, dass sie auch unterhalten. Ne? Dann, dann gibt es immer diese kleinen Pausen mit den tollen, aufregenden Werbespots, äh, die einen so ein bisschen durchatmen lassen, den Journalisten die Möglichkeit geben, schnell ihre ganzen Tweets und äh, so rauszuhauen. Ähm, und ja, ich fand das erstmal eine gute Experience.
0: Los es ja irgendwie mit Apple Card. Mhm. Nächste Sache, oder? Können wir getrost überspringen, weil <lacht> gibt es hier nicht, wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Oder? Also ja. hat, hat irgendjemand da auch Interesse wirklich dran hier?
5: Ich habe mich zuerst natürlich überhört. Ich war noch irgendwie im Machen und habe Apple K verstanden und war kurz <lacht> irritiert. Aber gut, das war dann, naja. Sehr viel langweiliger. Ich habe das auch nicht richtig mitgekriegt, wo es da genau
0: ging. Apple Car wäre cool gewesen, ne? Das ja. ist irgendwie nach, um kurz vorzuwegzugreifen, nach, nach 24 Monaten des Wartens kommt endlich Stefans großer Auftritt mit AirTags. Und dann stellen sie während dasselben <lacht> schon das Apple Car vor und sie mit AirTags sowas von egal. Das hätte ich schon ein bisschen lustig gefunden.
4: Aber es, es wäre ja auch noch eine Möglichkeit gewesen, dass das Apple Card kommt. Also das go card Ja, ja, genau so. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, also Apple hat ja seit, seit Jahren, nee, seit zwei Jahren, glaube ich jetzt schon, mit, mit Goldman Sachs zusammen so eine Kreditkarte da irgendwie am Start, ähm, die wohl auch ganz faire Konditionen hat im Vergleich zu anderen, aber äh, gibt's hier irgendwie nicht und ich weiß nicht, ich habe da jetzt auch nicht so ja? ist auch
4: noch mal eine ganz andere Sache in den USA, wie da quasi mit Kreditkarten gehaushaltet und gelebt wird. Da ist das die große Lebensschuldenfalle, dass Leute von einer Kreditkarte in die nächste leben. Ja. Und deshalb brüstet sich Apple damit auch, das so ein bisschen gerechter machen zu wollen. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, hier in Deutschland hat nur von, von, von geringer Relevanz, weil es einfach hier noch keinen Partner gibt, mit dem man, in Deutschland am Start wäre. Ja.
0: Ähm, der, der nächste Block war super irritierend, fand ich. Das iPhone 12. Nochmal, aber jetzt in lila. In irgendwie 60 Sekunden gefühlt. Vielmehr war es ja irgendwie nicht an Zeit. Aber ich habe schon gesehen, uh, uh, Social ging das uh, lila iPhone 12 irgendwie steil. Ich habe eine Theorie dazu, die wollte ich vorhin schon äußern, dass mir dazwischen Gretchen hat gesagt dass soll ich jetzt so einen Podcast machen. Hm. Ähm, meine Theorie, vielleicht ist die weit hergeholt, aber ich hatte sofort so ein, so ein Klicken im Kopf, weil ich ähm, in meinem Abiturjahrgang, äh, ich hatte einen Englischleistungskurs, habe ich gelesen, musste ich lesen, durfte ich lesen eigentlich ehrlicherweise von ähm, Alice Walker, die Farbe Lila. Und die kurze Zusammenfassung dieses Buchs aus der Wikipedia in, in einem Satz ist: ähm, Das lebensumspannende Melodram spielt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im ländlichen Georgia und thematisiert die damalige gesellschaftliche Stellung und die Lebensbedingungen afroamerikanischer Frauen in den Südstaaten der USA. Und es kommt dann wieder das iPhone dazu. Wir haben in den USA diese ganze Black Lives Matter-Bewegung und jetzt gerade auch nochmal neu angefacht durch, durch neue. Ähm, Verfehlung von verschiedenen Polizeibeamten und Beamtinnen. Vielleicht passt das ein bisschen in die Richtung. Also in den USA ist das Buch auch extrem wichtig tatsächlich. Ist verfilmt worden, war da schon ein Riesenerfolg mit äh, Whoopi Goldberg in der, in der Hauptrolle. Vielleicht ist das kein Zufall. Also für, für Apple, das wäre ein Statement, was zu Apple passen würde. Vielleicht, aber aber
4: wieder, wieder, ist da jetzt auch einfach eine sehr, sehr frühlingshafte Farbe. Vielleicht
0: auch viele hineininterpretiert. Mag sein.
5: Und mit keinem Wort erwähnt, deine Theorie. Das hätte man dir ja ruhig mal, oder?
0: Ja, das hätten sie dann sagen sollen. Also da kannst du doch ziemlich auf die Bühne stellen und sagen, hier sind wieder zwei Schwarze auf Polizisten erschossen worden, hier hat der lila iPhone. <lacht> das geht doch nicht. Aha, das ist also, also da kann man glaube ich nur mit verlieren. Also, also selbst wenn ich recht haben sollte mit meiner Theorie, das kann man nicht thematisieren. Das sieht doch total albern aus.
4: Ich glaube einfach, dass man, äh, man hat ja bislang auch immer mal so ein rotes iPhone nochmal nachgeschoben, zeitversetzt, dass man immer nochmal so einen äh, Mitlebenszyklus-Refresh hat und da eben eine neue Farbe nachschiebt. Dass da irgendwas Neues kommt, das wird schon vor einem
0: halben Jahr oder so
4: klar gewesen sein.
0: Aber die roten iPhones sind ja auch immer iPhones, die eine Message haben. Die gehören immer zu dem Product wo dann ein Teil der, der Erlöse dann ähm, für gewöhnlicher in diese, diesen Fund gehen, mit dessen Vermögen oder dessen Geld äh, äh, gegen AIDS, beziehungsweise für die Heilung von AIDS gekämpft wird und zuletzt ja auch ähm, gegen Covid-19. Also wenn, wenn Apple mal ein, ein iPhone-Nachricht hat, das immer nicht irgendwas zu bedeuten, mit vielleicht der einen Ausnahme beim, beim iPhone 4, als das äh, iPhone 4 in weiß fast ein Jahr zu spät rauskam, an Tag 1 angekündigt und dann hat Steve Jobs noch ein Jahr nach einer richtigen Weißfarbe gesucht, nach einem richtigen Weißton gesucht. Ja,
4: das war ein Drama auch. Ja. Ich, ich, ich glaube, allein das hat, hat MacLife.de über Monate getragen. <lacht> 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 oh,
5: ja.
0: Aber ich sehe schon, ich finde diese Theorie sehr allein. Das möchte, da traut sich keiner da irgendwie einzusteigen und zu sagen, das ist aber Schwachsinn oder mich zu unterstützen. Das ist okay. Ich nehme das. <lacht> ich frage einfach morgen mal Tim, was er da so zu meint. Ja. So, die nächste Stunde gehört Stefan, würde ich sagen.
4: Na, ja, es, es, kam, es kam ja noch die Podcasts. Stimmt, die also Podcasts. Also jetzt hier, Jetzt hier an dieser Stelle passt es ja auch. Aber ich habe dazu nur wenig zu sagen, bis gar nichts. Also es gibt halt diese, diese rund erneuerte App, die alles ein bisschen hübscher macht. Und man kann jetzt äh, Apple Geld geben, die das wiederum Leuten gibt, die Podcasts machen, damit die irgendwie äh,
0: Butter aufs Brot kriegen. Ich bin ein bisschen beruhigt. Also als dieses Gerücht aufkam, hatte ich die Sorge, dass Apple jetzt auch mal so exklusiven Shows anfängt, die man dann nur da hören kann, nur mit dieser Podcast-App. Ähm, aber so wie ich das bisher verstanden habe, ähm, kann ich für meine Show in Apple Podcasts ja irgendwie hinterlegen, dass Menschen dafür zahlen können oder sollen. Aber ich habe bisher nichts davon gesehen, dass ich meinen Podcast nicht auch weiterhin woanders anbieten könnte. Also ich glaube nicht, dass diese Shows, für die ich in Apple Podcasts Geld bezahlen muss, automatisch woanders nicht mehr veröffentlicht werden können oder dürfen. Was ich
4: interessant fand, war, dass es auch so einen Early Access geben soll, dass du quasi dann mit einem Zeitvorteil einen Podcast äh, dir freikaufen kannst. Ähm, und da ist natürlich schon der Gedanke, dass das irgendwie zur, zur Finanzierung von so einer Veranstaltung mit beitragen kann. Weil wer sich, wer sich interessiert, macht vielleicht den Early Access.
1: Mhm. Und also die Tatsache, dass man ja dann auch eine Audioversion bekommt, die keine Werbung hat, ist ja auch ganz nett dafür, finde ich persönlich.
0: Finde ich auch, ja. Also ich denke, es hätte deutlich schlimmer kommen können. Also wir kennen natürlich auch die genauen Konditionen irgendwie nicht. Aber wir haben natürlich auch nur, das wäre auch eine Option, die ich hier auch für relevant hielte. Also dass man sagen kann, okay, wir haben den Schleifenquadrat Feed auch in Apple Podcast drin und wer bezahlen möchte, kann gerne dafür bezahlen bekommt dann gar nichts, also gar <lacht> 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 es, es macht nichts besser, aber wer hier halt irgendwie diesen so Podcast mitfinanzieren möchte, kann das darüber tun. Was ich ein bisschen, wo ich ein bisschen angefressen war, ist, ähm, wenn das so funktionieren sollte, wie ich mir das vorstelle, dann ist das im Prinzip das Modell Flatter, was äh, vor Jahren schon mal so Podcast-Clients wie vor allem ähm, Instacast mit integriert hatten. Und die hat Apple ja irgendwann aus dem App Store rausgeschmissen, weil das Payment-Modell, den nicht gepasst hat und weil es auch im App Store natürlich vorbei war und dann Apple vorbei war. Ähm, aber letztlich ist es ja auch so, so, so ein Micro-Payment-Dienst, die sie da in Podcast reinflanschen. Das hatten wir alles schon mal und mit Flatter hätte das auch universell sein können, also in jeder Podcast-App drin und auf so ein Freiwilligkeitsmodell und sowas. Ähm, eigentlich hätte ich das gerne wieder zurück. Hat das aus mir mal jemand genutzt damals? Nein. Okay, das ist eigentlich Flatter hat so funktioniert, man, man konnte ähm, im Monat oder auch in der Woche festlegen, wie viel Geld man eigentlich ähm, ausgeben möchte für kreative Inhalte und hat dann einmal im Monat, keine Ahnung, 10, 15, 20, 50, was auch immer man so über hatte an, an Euros an Flatter überwiesen und konnte dann bei verschiedensten Inhalten, entweder bei gehörten Podcasts, Instacasts oder auch auf verschiedenen Webseiten so einen Flatter-Button anklicken. Und im Prinzip wurde dann das ganze Geld, was man im Monat eingezahlt hat, minus so eine kleine Provision an Flatter, aufgeteilt unter allen ähm, Artikeln und, und Inhalten, die man geflattert hatte.
4: Hat, hatten wir so auch auf MacLife.de eine Zeit lang integriert. Uh, so mit mäßiger Akzeptanz, da kamen nur auch so ein paar, paar Euro rum, die, glaube ich, den, den Wert der Integration nicht wert waren, aber vielleicht auch gezeigt haben, dass das bei ähm, journalistischen Angeboten auch darauf ankommt, wer der Absender ist. Wenn du jetzt... Ähm als Einzelperson da losziehst, mag das vielleicht äh, eine andere Bereitschaft äh, auslösen, bei Leuten auch mal äh, zu, zu spenden letztlich, als äh, wenn ein Medienhaus äh, dahinter steht. Also für uns war das damals nicht die richtige Entscheidung. Wir sind jetzt äh, dann inzwischen bei, bei einem Abo-Modell mit MacLife Plus gelandet. Das, denke ich, in, äh, zu, zu unserer Konstellation hier auch, auch deutlich besser passt als, als flatter Wetter.
0: Ja, und auch echt mehr mit bietet, ne? Also, ich, ich hätte es damals auch schwer gefunden, ehrlicherweise, äh, für Mac Live auf so einen Flatterlink zu klicken, bei einer Website, die ähm, damals ja, ja, damals auf jeden Fall in, in, in Werbung ähm, erstickt ist, auf der, auf der Website. Und man sieht, okay, die machen hier links und rechts und oben und unten, machen die gerade Geld mit mir, weil Werbung angezeigt wird. Warum zur Hölle soll ich auch noch meine 5 Cent reinwerfen? Das, das konnte ich schon verstehen. Das war einfach, da waren wir, glaube ich, einfach die Falschen für. Das Modell finde ich, ich, wirklich großartig. Und ich hätte das, wie gesagt, auch gerne in Podcast integriert. Aber mal gucken, was Apple sich da jetzt so genau ausgedacht hat. Jetzt aber Stefans Stunde.
4: Ach ja, alles relativ unklamorös. war einfach, weil es vorab schon so viel zu berichten gab, dass all das, was jetzt gezeigt und gesagt wurde, nur die Bestätigung dessen war, was ja nunmehr schon seit, ich möchte sagen, zwei Jahren bekannt war.
5: Na, ja, wie alt ähm, ist dein Artikel? <lacht>
4: <lacht> Von dem ist ja nicht mehr viel übrig. Ich habe den jetzt zerlegt und an, an diversen Orten verheizt. Ähm, ja, nee, aber ich glaube, äh, lass mich einmal, einmal, einmal kurz scrollen, was hatte ich mir aufgeschrieben, ähm, 2019 ging das schon los mit, mit den AirTags, dass es da erste Gerüchte gab. Dann kam ja auch das iPhone 11, äh, wo dieser Ultra-Breitband-Chip mit drin war und sich äh, alle irgendwie so fragten, was, was soll das irgendwie können? Dann aber relativ schnell ähm, klar wurde, dass Apple da auch an, an, an Dingen arbeitet und dann auch relativ schnell klar wurde, dadurch, dass findige Menschen äh, tief im iOS gegraben haben, dass da ein Item-Tracker kommt, der da heißt AirTag. Ähm, ja, und, und fortan wurde, wurde ähm, gewartet und Gewartet und gewartet. Es tauchten immer mehr Bilder auf, es gab wieder mal irgendwie Fotos zu dem Zubehör, das dazu erscheinen soll und äh, äh, vieles mehr. Und ähm, Ja, man kann nur mutmaßen, warum das alles so lange gedauert hat. Aber wir hatten das ja auch schon an anderer Stelle hier im Podcast. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass da ein gutes Stück weit Covid dazwischen gekommen ist, weil gerade so, so ein Sachen-Tracker, äh, äh, wenn du dir einen Koffer oder einen Rucksack machen willst, dann musst du mit dem ja auch irgendwie unterwegs sein, dass der dir einen Mehrwert bietet. Und wenn es irgendwie äh, ausge reisebeschränkungen gibt, ähm, dann ist der Markt einfach nicht so groß, als dass Leute sagen, oh, das hat mir jetzt für den nächsten Urlaub gerade noch gefehlt. Ähm, darüber hinaus denke ich, dass auch eine Rolle spielen könnte, dass ja die Verfügbarkeit von äh, Mikrochips äh, gleich welcher Art irgendwie ja, dass es da nicht ums um Beste bestellt ist, äh, da wenn ein Stück Zahlen bewegt werden sollten und gerade so ein ähm, Device wie die, wie die AirTags, ähm, da gehe ich mal von aus, dass die schon zu einem Millionenzeller für, für Apple werden könnten, ähm, weil die gar nicht mal so viel teurer sind als das, was man uns bisher so als ähm, Objekttracker verkauft hat. Uh, da gab es ja bislang unter anderem mit Teil und Chipolo schon Anbieter am Markt, die so reine Bluetooth-Tracker verkauft haben, zum Preis so um die 25 Euro in verschiedenen Größen, Farben und vielleicht auch Geschmacksrichtungen. <lacht> uh, die unterscheiden sich uh, von den AirTags vor allem dadurch, dass sie relativ doof sind, nur über dieses Bluetooth auffindbar und nur per Audio quasi genau zu orten sind, indem sie dann Signalton abspielen. Wenn man sagt, so jetzt zeig dich mal. Äh, bei den AirTags hast du durch dieses Ultra-Breitband, ähm, durch den ultra -Breit breitbandfunk äh, die Möglichkeit, wenn du ein kompatibles iPhone ähm, nutzt, ähm, dich quasi wie von einem Navi direkt zum AirTag führen zu lassen. Äh, Im Rahmen der Keynote hatte Apple da so einen äh, durchaus witzigen Werbespot gezeigt äh, von, von dem Mann, der seinen Schlüssel sucht und in der sofa verschwindet und die sofa äh, einer Höhle gleicht, in der er alles findet, von der Fernbedienung über Nüsschen, Bargeld und äh, seiner Katze. Und am Boden angelangt dann auch vielleicht mal seinen Schlüssel. Ja, genau. So soll das dann eben funktionieren, dass du mit dem, mit dem AirTag nicht irgendwie in die Untiefen der Sofaritze abtauchen musst, weil äh, du auf dem Display des iPhones innerhalb der Wo ist app äh, eine Anzeige bekommst, die dich äh, mit einem Pfeil und einer Entfernungsangabe äh, dahin führt, äh, wo du den AirTag und damit auch das damit verbundene Objekt wirst finden können. Ähm Dafür finde ich, für den Mehrwert, den es gegenüber einem Bluetooth-Tracker bietet, geht dann auch der Moderate, finde ich, Preisaufschlag von rund 10 Euro. Im Vergleich zum äh, Mitbewerb, okay, 35 Euro sollen so ein einzelner AirTag kosten. Ja. Und es gibt auch ein Vierer-Pack für Und? 119. Ja, Genau und es gibt äh, <lacht> ja, es gibt Zubehör dass das teurer ist <lacht> als die AirTags irgendwelche Ledertäschchen nein, nein, nein. du äh, kannst
5: ja äh, billig äh, anfangen also es gibt dann so, so äh, Anhänger für den Schlüssel von Belkin äh, für 14 Euro oder auch von Apple dann für 35 Euro oder Leder für 39 Euro und es gibt Hermes
4: äh, äh, bei, äh, bei Hermes habe ich glaube ich noch keinen Preis gesehen rate mal Ja, Eine äh, Wahrscheinlich hat es seine Gründe, wenn kein Preis dran steht. Das ist so meine Erfahrung, Leben. Wenn kein Preis dran steht, frag lieber auch erst gar nicht. Nee, einen. nee,
5: Lord. sie sind im Shop gelistet. Also der billigste kostet 300 Euro. <lacht> oh,
0: das ist aber ohne den AirTag drin. Ne? Das ist nur der Lederlappen drumherum.
5: Nur das Lederding, genau. Und du kannst aber auch mehr ausgeben. Ähm, das teuerste Ding kostet 450 Euro.
0: MS. Naja. Das ist dann Krokodilleder, oder?
5: Ähm.
1: Uh,
5: Barenia-Leder? Keine Ahnung, was für ein Tier das sein soll.
1: Wahrscheinlich ein seltenes. <lacht> Jetzt
0: gibt das nicht mehr. Da haben sie irgendwas ausgestorbenes gefunden und extra, so wie, wie in Jurassic Park, nachgezüchtet. Na, ich ich glaube, das
4: könnte Apple mit seinen Nachhaltigkeitsrichtlinien nicht vereinbaren. Ja. Um. Uh, uh, Privacy
0: war ein Thema, ne? wo du gerade bei Nachhaltigkeit bist, das ist ja irgendwie zumindest soziale Nachhaltigkeit. Das fand ich ganz cool, dass sie, ich habe den Namen vergessen, die, die Dame, die das vorgestellt hat. Ähm, aber die hat zweimal gesagt, was für Privacy, nämlich einmal, uh, dass uh, Privacy is a human right, also sein, ein Menschenrecht. Und sie hat später nochmal gesagt, das fand ich eigentlich ganz cool als, als, als Tagline so, AirTag is designed to track items, not people. Uh, AirTags mhm. ähm, sind gemacht, um, um äh, Dinge zu verfolgen, nicht Menschen
4: ja, da gibt es auch noch eine Anmerkung, glaube ich, in der Pressemeldung. Ähm, das muss ich im Artikel auch mal nachreichen. Es gibt eine Funktion, die dich quasi darüber informiert, wenn du äh, einen, einen AirTag äh, Air äh, mit dir mitführst, von dem du nichts weißt. Also wenn Aha. du jetzt deiner Partnerin so einen, so einen AirTag äh, in, in den Mantel reinsteckst ja. und äh, die auch ein iPhone besitzen sollte wird sie eine Nachricht erhalten mit, hier, übrigens, Dich dieser
5: AirTag. Air ja, genau. <lacht> das übrigens AirTag, willst mal Genau.
0: Das ist smart.
5: Das ist ja, smart, aber das ist ja nur für Leute, die ein iPhone haben. Also kann man Android-User ja, einfach auch, so Ja, ah, okay.
4: Um, umgekehrt gibt es, glaube ich, die Funktion auch bei, bei Samsung. Die haben ja auch einen SmartTag, das dann auch, glaube ich, SmartTag heißt. Ähm, und die haben auch so eine Anti-Tracking-Funktion. Aber ich glaube, die funktioniert dann auch nur mit ähm, Android-Geräten oder vielleicht sogar noch mit Galaxy-Devices, das weiß ich nicht.
0: Ja, warum soll ich Android-Menschen verfolgen um, wollen?
4: <lacht> ja. <lacht> nee, ansonsten das Ganze, wie eben auch äh, generell im Wo-Ist-Netzwerk so Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt. Ähm, wenn du so einen Gegenstand, den du verloren hast und das Glück hattest, vorher so ein AirTag dran kleben zu können, dann innerhalb der Wo-Ist-App in den, den Verloren-Modus versetzt, kannst du äh, quasi eine Nachricht dranhängen, ähm, wenn dann jemand findet und das Finden passiert im Hintergrund passiv, du wirst dann als Finder darauf aufmerksam gemacht, hey, hups, hier, hier ist ein Airtag in der Nähe, der wird gesucht. Hm. Ähm, dann ähm, kannst du quasi mit dem, äh, der, das, der den Gegenstand verloren hat, Kontakt aufnehmen. Ähm, aber die Daten im Austausch zwischen ähm, Findenden und Suchenden sozusagen, ähm, die bekommt so niemand mit. Die sind verschlüsselt. Uh, da stehen nur zwei Menschen im Austausch. Wer das ist, das weiß weder Apple noch sonst wer. Finde ich cool. Ich so, okay, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wer beim Test was verliert und darauf hofft, dass ein ehrlicher Fender anruft. <lacht> <lacht>
0: hm. <lacht> aber äh, ein Schand mal kurz zurück. Ähm, ich habe gesehen, dass die customizable sind. Das ist aber schon bei Bestellung. Oder die werden dann auch lasergraviert, wie sonst auch mein ein anderes. Genau, Kamil. also
4: dieses typische ähm, Ding, das du natürlich dazu angehalten wirst, im Apple-Store zu bestellen, sei es jetzt irgendwie online äh, oder über die App, weil dort kannst du dann eben die Gravur beauftragen. Das kann Text sein oder eins von rund 30 ausgewählten Emoji. Die haben da glaube ich schon so eine Auswahl äh, getroffen, damit die schweinigsten Dinge äh, nicht möglich sind, die Leute sich auf Dinge drauf gravieren lassen könnten.
0: Also irgendwie sowas, Schlüssel, Auto, Hund oder irgendwie sowas wird es irgendwie geben. Ja. Kauft ihr welche?
4: Allein aus Neugier. Allein um das auszuprobieren. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich meinen ganzen Haushalt, ähm, hängen müsste. Äh, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ähm war der Ausblick darauf, aber das ist Apple, das wird man sich äh, nicht nehmen lassen, aber wird man nicht vorwegnehmen, dass äh, diese gesamte Wo-ist-Einbindung halt auch in kommende Produkte passieren wird. Ich glaube, zu der neuen Siri Remote hatten, wurde da angekündigt, dass die kompatibel ist zu Wo-ist. Äh, da war ich abgelenkt, weil ich am Schreiben war. Das war ja so ein Gerücht, dass es jetzt im Vorfeld gab, dass äh, die auffindbar sein sollte, ich meine, in, in neun von zehn Fällen steckt sie einfach irgendwo im Sofa. Ähm, aber das wäre für mich so die erste Chance gewesen für, für Apple, die ich da gesehen hätte, zu sagen, okay, wir wir, wir meinen das ernst, wir haben ja nicht nur diese AirTags, sondern wir integrieren das auch in kommende Produkte, sei es jetzt irgendwie eine Fernbedienung oder halt kommende AirPods, in denen ich das äh, immer noch für eine sehr gute Idee halten würde, ähm, da irgendwie so eine Objektnachverfolgungsfunktion drin zu haben. Ähm,
0: habe ja. ich so nicht gesehen, aber wäre natürlich clever, das einfach, einfach überall mit drin zu haben. Tja. Ich meine,
4: selbst im Mac ergibt das ja Sinn. Also vielleicht jetzt nicht im iMac, aber ich meine, selbst da. Ähm.
0: Ja, schon, da findet man ja selten, aber so in, in MacBooks und sowas, ja, klar. Ja, stimmt, also sind beim iPad auch nichts zu gesagt, beim iPad Pro. Aber das ist natürlich auch über Find My sowieso ja zu finden, ne? und hat ja im Idealfall das ja auch, man kauft ja natürlich das -Rechts Modell was irgendwie 5G hat und sowieso immer online ist. Das ist ja so also Apples Erwartungshaltung an dich als Kunde, dass du gefälligst nicht den billigen Kram kaufst, sondern das teure. Und ist das ja immer zu finden. Ja, das, das Thema hatten wir auch schon häufiger, oder?
4: Ja. Dass man in der in der Entscheidungsfindung, welches Gerät kaufe ich denn nun, äh, immer irgendwie eine Stufe höher kommt und am Ende beim teuersten landet.
0: Ja, wenn das Portemonnaie das, irg Portemonnaie das irgendwie hergibt, dann ja. Ja. Ähm, du hast gerade schon die Siri Remote angesprochen damit sind wir sonst eigentlich jetzt schon beim Apple TV quasi angelangt
4: ja, vielleicht, vielleicht noch zu den AirTags für, für alle die jetzt äh, sich fragen, äh, wann kann ich die bestellen Apple sagte, äh, geht los am Freitag äh, ab 14 Uhr so, mein Tipp ist äh, wer, wer schnell sein will und die tatsächlich nächste Woche schon in den Händen halten möchte nein,
5: der gibt den Tipp doch nicht Ah. <lacht> Na gut. Nur, nur für die Hörerinnen.
4: <lacht> ja, die besten Erfahrungen habe ich gemacht äh,
0: über, über die App. Über die Apple, Shop, Apple Store App. Genau, und nicht über die Website. Ja. Allein schon, weil da alle Daten vernünftig voreingetragen sind und man einfach nur, einfach nur durch, durch reingucken oder Finger draufhalten dann all sein Geld verspielen kann. Ja. Genau, einmal, <lacht> einmal Apple Pay
4: autorisieren und dann... Ja.
0: Jetzt am Apple TV. Das ist, ein also, muss ich gestehen, habe ich nicht mit gerechnet, dass sich da was tut. Und also wahnsinnig viel hat sich ja auch ehrlicherweise gar nicht getan. Ähm, Apple TV 4K heißt jetzt Apple TV 4K. Ist also der gleiche Name. Ähm, hat jetzt den A12-Chip. Bisher war der A8 drin, meine ich. Und A12 müsste dann ja sein aus dem aus der iPhone 10s-Generation, oder? Live-Recherche. <lacht> äh, war das ein Auftrag? Entschuldigung. Also ich, alle meine drei Bildschirme sind hier gerade voll für diesen ganzen Podcast-Discord-Kram. <lacht> ähm, ich glaube, es ist das iPhone 10s, die Generation, aber ähm, naja. Ähm, kann jetzt ähm, HDR-Video, das konnte es auch schon vorher, kann das jetzt aber auch äh, in Kombination mit HFR, HFR High Frame Rate, also mit einer höheren Bildwiederholfrequenz, ähm, ähm, was dann gerade HDR aber noch ein bisschen ähm, smoother, glatter, gefälliger, weicher aussehen lässt, die Übergänge weicher aussehen lässt.
4: Apple kündigte da auch gleich einen ganzen Schwung an Content-Partnern an, die angeblich äh, bereits auch äh, entsprechendes Material streamen und mein erster Gedanke war, als ich das gelesen habe, okay, ist ja schön und gut, aber wahrscheinlich freuen sich da auch nur die Amis drüber, weil ZDF-Mediathek kann das nicht.
0: Na, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das wieder Filme sind, ne? Also, äh, das war ja auch schon beim Sprung so, als ähm, Apple TV jetzt äh, vor ein paar Jahren HDR gelernt hat, weil der Deal ja auch mit vielen, mit vielen Filmstudios, wenn du jetzt irgendwo vor fünf Jahren schon mal Life of Pi gekauft hast, wird es automatisch für dich geupgradet auf die HDR-Version, ohne dass du irgendwas tun musst. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt irgendwie Filme, die du schon besitzt, für die es dann entweder schon oder im nächsten HDR, HFR Version gibt. Das ist eine scheiß Abkürzung alles. Ja, aber ähm, HFR
4: bedeutet ja auch, dass es tatsächlich in HFR gefilmt worden sein muss. Ja. Also ich glaube nicht, dass es da so viele Filme geben wird. Da geht okay. ja, wird ja eher der umgekehrte Weg gegangen. War das nicht so bei äh, dem Hobbit so, dass da das große Ding war im Kino, ja, ja, mit hier HFR? Mhm. Und ähm, zu Hause hast du dann halt doch nur die, äh, also nur in Anführungszeichen äh, die
0: normale Version äh, mit normaler Bildwiederholrate sozusagen aber ist das beim Hobbit nicht auch schon für diesen 3D-Kram draufgegangen? Also dass es in 48 Frames gefilmt worden ist. Du in Wahrheit ja, aber was du zu so sehen bekommen, hast 24 Frames sind, weil das irgendwie 24 fürs linke und 24 fürs rechte Auge waren. Sophie nickt.
1: Ja, das war so. Also so filmt man 3D-Filme eigentlich generell. Das war ein, ein 3D-Film? Ich bin überrascht. Ja, war Ich <lacht> hab
5: dann bestimmt nicht in 3D geguckt.
0: Ich auch nicht. Ich hab's gemacht. Es gab ja zwei Varianten.
4: Ich glaube, du konntest ihn entweder in 3D gucken oder in. <lacht> in HFR. Also ich bin mir sicher, den in HFR gesehen zu haben und mich auch gewundert zu haben, weil du da wirklich diesen, diesen Soap-Opera-Effekt gehabt hast. Das sah irgendwie mhm. relativ unnatürlich Schärfer aus. Schärfer als weil die Realität. Es sah eher aus wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, nur mit, mit Hobbits. Ja.
1: Ich glaube, das war auch das Problem allgemein damit. Also da haben sich auch sehr viele Leute damals drüber lustig gemacht, weil das einfach super befremdlich aussieht, weil das menschliche Auge einfach nicht daran gewöhnt, also das nicht gewohnt ist, das auf einer Leinwand oder auf dem Bildschirm zu sehen und dann sieht es einfach, ja, sieht es nicht echt aus, sieht es falsch aus und äh, dementsprechend befremdlich ist halt die Frage, wie das dann bei Apple TV läuft.
0: Ich weiß nicht, also wobei ich auf dem anderen, also das, den anderen Effekt auf dem kleinen Bildschirm auf dem iPhone, wo ich ja auch 4K mit 60 Frames filmen kann, ähm, finde ich super geil, wenn ich mir das ja auf und angucke.
5: Ja, das wird so eine Gewöhnung sein wie damals mit HD. Hm. Also da sah ja auch alles komisch aus. Ja. Und inzwischen,
0: bis sie HD-Schminke erfunden hatten, damit das nicht ja. mehr so krass aussieht. <lacht> <lacht> Die heißt doch wirklich so, oder? Das habe ich, hab ich mir nicht ausgedacht. HD-Schminke. Ich meine, das heißt so, wo du Leute jetzt inzwischen eingepinselt werden, damit du halt nicht so krass alles siehst. Okay. Hm. Ah. Hm. Apple TV 4K, okay, was sonst noch ist, ähm, man kann jetzt den Fernseher, nein nicht den Fernseher, aber den Apple TV mit Hilfe des iPhones einmessen. Das Problem ist ja, dass diese Fernseher, die man kauft, alle scheiße eingestellt sind, nämlich alle auf möglichst viel ballern, möglichst hell, möglichst poppig, ähm, gerne auch schon im Kaufhaus so, wenn man mal im, im Media Markt durch die Gegend läuft, da wird man ja blind, wenn man durch die Abteilung läuft und Fernseher häufig gar nicht so konfiguriert sind, dass sie ideal sind für äh, Filme und Serien. Und ähm, da kann man jetzt ein bisschen ähnlich wie bei Sonos, wo bei Sonos kann man auch so, so ein Testprogramm starten, und mit dem iPhone, wo eine App drauf ist. Trueplay. Ist das Wohnzimmer. Trueplay, danke schön. Und ähm, die, die App und das Sonos-Gerät sprechen miteinander und konfigurieren diese Sonos-Geräte dann so, dass der, der, der Sound für den Raum gut angepasst ist. Ähm, jetzt startet man auf dem Apple TV so ein Konfigurationsprogramm und hält das an iPhone einmal gegen mit einer Kamera und einem ähm, ähm, quasi einem ein Gegenpart für dieses Programm. Und dann unterhalten die beiden sich drüber, was, was das iPhone eigentlich gerade sieht und stellen Apple TV so ein, dass das Bild auf dem Fernseher gut aussieht. Das finde ich cool.
1: Ich, ich finde, das ist so eine, so eine typische Apple-Sache. So, also solche, solche ja, Spielereien, das klingt so abwertend. Also so eine, solche Tricks, sage ich mal, verbinde ich einfach absolut mit Apple, dass man irgendwie ja zwar viele teure Geräte auf einmal hat, aber die so gut miteinander kommunizieren, dass man eben so coole Sachen miteinander machen kann.
5: Naja, nee, ich kenne das äh, natürlich von, von der Bildbearbeitung von. von wir haben so Data Color Spider hier rumliegen zur Monitorkalibrierung, die funktionieren genauso. Nur jetzt die beiden Kameras de, des iPhones zu benutzen, ist natürlich ein cleverer Kniff. Funks ich bin gespannt, wie das aussieht dann.
1: Funktioniert das dann nur mit äh, Apple TV? <lacht> Wahrscheinlich, ja. ne?
5: Ja. Das, das, was ich vorhin auch schon sagte, ne? Denn, äh, es sieht es super aus, wenn ich irgendwie einen Film abspiele, aber meine Playstation kann das dann wieder nicht. Deswegen hätte ich mir halt gewünscht, dass Apple wirklich mal einen Fernseher baut.
0: Wobei ich auch immer mehr Playstation-Spiele am Anfang sehe, da kommt erst dieser 5 Minuten dieser Ladescreen, weil ich noch eine Playstation 4 habe. <lacht> und, ähm, <lacht> <lacht> aber danach kommt doch häufig schon als, als Teil von, hier geht mal deinen Namen ein und so, kommt auch als, als Schritt 3 inzwischen schon in der Regel, konfiguriere doch mal hier das Spiel für deinen Fernseher, mach mal diesen, diesen linken Kreis so hell, dass er so hell ist wie der rechte Kreis. Ja, aber solche, da ist das Problem
4: ja, dass alle äh, so also scheinbar jeder Hersteller irgendwie ein eigenes Süppchen brät, was irgendwie HDR angeht mhm. äh, und dass er dann nötig ist aufgrund der Innenkonstruktion Konsistenzen zwischen den Spielen, dass du dann quasi für jedes Spiel neu kalibrierst, als dass du einmal eine Kalibrierung hast, die quasi äh, systemübergreifend äh, mhm. für alles gelten könnte. Das, das wäre ja der Wunsch. Und da ja auch äh, Svens äh, Frage mit: Ja, wo bleibt der, bleibt der Apple-Fernseher, der das dann alles mit drin hat an einer Stelle und er halt nicht quasi jede Quelle für sich
0: genommen äh, tun muss. Aber das heißt, also ich habe ja keine Playstation 5. Du, Herr Molz, hast ja gleich zwei davon. Ähm, geht was? das hat, hat, hat die Playstation 5 das inzwischen? Dass man das, Kann man das kann man den, den, den also kann man man den also die Playstation 5 einmal so konfigurieren, dass sie konsistent geiles Bild für den Fernseher auswirft? Oder auch noch nicht?
5: Ja, das gleiche
4: Ding. Also du startest ein Spiel und wenn das dann irgendwie hm. HDR hat, fragt das natürlich auch noch mal so, was, was, was ist jetzt hell, was ist jetzt dunkel? Stell mal bitte ein. Aber halt auch nicht systemweit, so wie man es ich glaube, du kannst auch systemweit irgendwas mit HDR definieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, werden dich die Spiele ja trotzdem noch mal dazu anhalten, da äh,
0: Feinjustage mhm. zu betreiben. Dann der letzte Punkt zu Apple TV. Eine neue Fernbedienung, die schon im Video so aussieht, dass man endlich vorne, hinten, oben, und unten unterscheiden kann, wenn man das Ding mal in der Hand hat. Oben dieses, diese große Touchfläche ist weg. Mhm. Da gibt es wieder in, in der Mitte, wie früher, in der Mitte so einen, so einen Bestätigen-Button und drumherum so ein, so wie heißt das? Gesundheit. Gesundheit. Entschuldigung. Entschuldigung. So ein, äh, wie hießen die früher? D-Pad, so Direction-Pad mit irgendwie vier Richtungen.
1: Ja, D-Pad. Ja, ja, ich musste, ich ja. musste
5: direkt an, äh, an das Click-Wheel denken vom iPod.
0: Ja.
1: ja hier habe ich auch tatsächlich dran gedacht. sieht ein bisschen aus wie ein iPod. So.
0: Und also, aber diese fünf Tasten, die da drin sind, also die in der Mitte und die vier drumherum, sind trotzdem auch ein Touchpad, das heißt, man kann darüber wischen und man kann kreisförmig drauf wischen, um vor und zurück zu spulen und so.
5: Hm. Ich habe ja, ähm, ich persönlich habe ja zu Hause keine, keine Apple TV, aber wir haben ja hier einen Verlag und ich verzweifle regelmäßig an der Fernbedienung, weil ich die, die, ich kann damit nicht bedienen. Ich mit diesem Wischen und so, da komme ich überhaupt nicht mit klar und das ist einfach so unpräzise. Ja. Und ständig passieren da irgendwelche Dinge, die ich nicht wollte. Und da finde ich, das, das sieht auf jeden Fall solide aus, was Sie hier gezeigt haben. Und ähm, eine neue Tasse haben Sie eingeführt, darf man nicht vergessen: ein Power-Button. Ja, <lacht> den die Fernseher ausmacht. <lacht> das ist schon ganz geil.
0: Ja. Ähm,
4: ich bin gespannt. Auf der, auf der Rückseite hat sie noch was getan.
0: Ähm,
4: es gibt jetzt eine HDMI 2.1-Buchse. Uh, wahrscheinlich ah, nötig, ich dachte, überhaupt bei der Fernbedienung, Entschuldigung. HDMI ah. e books an der Fernbedienung, was, <lacht> was geht jetzt? Ja, so weiß ich immer noch nicht. Um, also du wolltest noch was zur Fernbedienung, dann mach du mal.
0: Ähm, ja, ich ich wollte, also ich habe noch nicht online gucken können, weil ich beschäftigt war, aber ähm, meint ihr, ob, ob man die Solo kaufen kann? Also HDR, HFR brauche ich irgendwie nicht, mein Apple TV braucht aktuell auch nicht mehr Power, als er hat. Ich brauche gar also keinen Bedarf, das neue Apple TV 4K zu kaufen, aber diese Fernbedienung würde ich haben wollen. Ich, du mit brauchst ja auch einen Fernseher,
4: der das alles kann. Also mit, mit Dolby Atmos und Dolby Vision brauchst du ja auch die entsprechende Hardware äh, vor Ort, weil sonst kann zwar ähm, die Quelle das rausgeben, aber du kannst das äh, nicht abspielen oder hast keinen Nutzen davon.
0: Ich will nur die Fernbedienung haben.
5: Ja. Nein, <lacht> geht nicht. Nicht? Nein. Hm. Nein.
0: Na gut. Haben wir, also einen Preis haben sie gar nicht genannt zum Apple TV 4K, oder? Doch. hast Doch, gerade hm. gerade?
5: 179 Dollar.
1: Oder 199 Dollar für.
5: Wie? Ja.
2: Also ein bisschen <lacht> ja. teurer als vorher. Das ist ja auch kein Schnäppchen. Das muss ich mal gut überlegen.
1: Hm. Ja, da gibt es irgendwie Zu andere, andere Geräte, die irgendwie weniger kosten und das Gleiche. Zumal kann. du ja
4: in vielen Smart TVs inzwischen auch eine Apple TV App integriert hast ja meistens nicht weil es auch kein Update und ähm, ja hm. und meine Apple TV App auf, auf einem LG äh,
0: CX kriegt laufend Updates ja mein LG Fernseher ist aber auch irgendwie jetzt fünf Jahre alt der kriegt genau gar nichts mehr <lacht> <lacht> ja das kann natürlich sein <lacht> hat nicht mal die erste Runde mit App Apple Apps bekommen
4: aber ich glaube wenn du die App erstmal hast äh, dann kriegst du auch erstmal
0: eine Zeit lang die Updates mit ich habe LG-Fernseher, der so alt ist, dass die Netflix-App darauf so alt ist, dass sie PIN-Codes nicht kennt. So, das heißt, ich habe, ich habe, also ich teile meinen Account mit all den anderen Menschen, die bei mir im Haus wohnen und dem natürlich alle PIN-Codes vor ihren ähm, Accounts, Das ist diesem Fernseher, diese, äh, diese Netflix-App mit dem Fernseher, scheißegal, willst du bist in den Account drückst okay, und bist drin. Sehr gut.
5: Lifehack für alle Kinder. Ja. Kauf den alten <lacht> Fernseher. Ja. Das
4: so, so ein bisschen die Zauberei in einem uralten Apple-TV, das keine Werbung abspielen konnte.
0: In, in YouTube und sowas, ne? Ja, Genau. Ja. Aber nochmal,
5: ich bin ja, wie gesagt, ich habe keine und ich hatte bislang auch wirklich noch nie das Bedürfnis, mir eine Apple-TV zu kaufen. Wofür brauche ich die?
0: Ich finde es schon mal cool, weil ich alle meine Apple-Inhalte daran habe. So wie gesagt, ich habe hab einen, einen grundsätzlich smarten Fernseher, der aber nichts mit Apple kann. Ich habe über die Jahre die 20 Jahre, die ich irgendwie jetzt iTunes-Kunde bin, zig iTunes-Filme angehäuft, die ich mir wieder gucken wollen würde, Serien, die ich da drin gekauft habe. Ich habe all meine Fotos automatisch auf dem Fernseher und dann kann die da mal irgendwie angucken oder da präsentieren. Eigentlich ist es das aber auch. Hm. So, das, ist, das ist gar nicht so wenig, finde ich, was ich da davon habe, dass ich so ein Ding gekauft habe. Aber es ist auch nicht mehr als das. Deswegen hadere ich auch sehr damit, jetzt nochmal 200 Euro auf den Tisch zu legen für einen neuen Apple TV 4K, weil ich eigentlich nur die Fernbedienung haben möchte.
1: Ist das, ist das dann so ein Gerät wie, wie so jetzt zum Beispiel ein Chromecast, der quasi dein, dein äh, Fernseher auch wenn er es eigentlich nicht kann, internetfähig macht so? Oder? Ja, im Prinzip schon, ja. ja. Okay. Ja.
4: Also es gibt dann auch noch Apps direkt für, für, für Apple TV, wo du dann, dann äh, quasi weitere Anbieter
0: mit raufholen kannst. Mm, okay. Ähnlich wie beim
4: Chromecast. Da bin ich gestern, um, wir
0: hatten mal keine Aufregung der Woche heute. Da habe ich gestern <lacht> eigentlich. <lacht> Gestern, gestern Abend, äh, oder gestern Vormittag, 19. April, haben die Grünen entschieden, dass Annalena Baerbock ähm, den, den, den Wahlkampf anführen wird. Und um 20.15 Uhr hatte ProSieben ein Exklusivinterview mit Annalena Baerbock, was kolossal nach hinten losgegangen ist, weil sowohl Bauerfeind als auch der oder wie der da heißt, das haben das irgendwie so mittelgut gemacht, finde ich. Ähm, und haben es Baerbock sehr leicht gemacht, darum geht's es aber gar nicht. Ich wollte das gucken. und hab mir, Ich gucke sonst nie Fernsehen, habe auf dem Apple TV zuerst die Join-App runtergeladen. Und mich da registriert und so ein Konto da geklickt mit Seven Pass, diesem ProSieben Login-Dienst da irgendwie und ähm, habe dann das Live-Fernsehen angemacht es war 20.14 Uhr, da lief Werbung da war alles super, als abgesehen davon, dass Werbung war, aber sonst war alles super und pünkt, ist Sendung losging, war nur noch Audio da, aber das Bild blieb schwarz und das kam auch nicht wieder und ich habe durch online da irgendwie beschwert und habe von jemandem einen Tipp bekommen, ja, hier, nimm mal die ProSieben-App die ist sowieso, sowieso viel besser als die Join-App und da habe ich die 7 app installiert und äh, da war Dia-Show. Da waren immer so fünf bis zehn Sekunden, die das Interview lief. Da hielt das Bild wieder an, aber es lief im Hintergrund auch nicht weiter. Ich habe also nichts verpasst, so gesehen, aber hat halt immer so Pausen durch. Von daher so, auch nicht alle Apps, die von Apple TV gibt, sind pures Gold. Ich habe
5: das geguckt auf meinem Smart-TV-Join-App direkt auf dem Fernseher. Da lief das ohne Probleme. Spricht jetzt nicht für die Apple TV.
0: Oder die Entwickler. aber ja. ja, gut, das stimmt. Also muss ich keine neuen Apple TV kaufen oder einen Fernseher, meinst du?
5: Oder einfach nie wieder Join gucken.
1: Das geht auch. Ja. Aber,
0: aber vielleicht, vielleicht gibt es noch drei
4: andere Gründe, die äh, den einen oder anderen aus der Reserve locken könnten, um sich so ein neues Apple TV 4K zuzulegen. Nämlich, äh, ich weiß das jetzt einfach mal so unkommentiert hier in die Runde, HDMI 2.1. Um, Wi-Fi 6 und Thread-Unterstützung.
0: Ja, HDMI 2.1 bringt mir 120-Hertz-Fernsehen unter anderem. Mhm. Bringt dir also nichts? Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, Thread insofern spannend, als es dann jetzt nach dem HomePod Mini der zweite Threadfähige äh, homekit HomeKit-Smart-Home-Router von, von Apple ist.
4: Und Apple hat ja als äh, Mitglied von dieser Chip- Allianz, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, irgendwie Smart Home zu vereinheitlichen. Äh, auch Thread als einen seiner Stützpfeiler genannt. Also da könnte so ein Apple TV 4K ein neues, tatsächlich eine Investition äh, in die Zukunft sein, äh, die dazu führen könnte, irgendwann nicht mehr so ein, so, so, so ein, so ein Klumpen äh, neben dem Router liegen zu haben mit, mit, mit lauter Smart Home gedönt, sondern vielleicht halt nur noch ein Apple TV unterm Fernseher, mhm. das alles kann. <lacht> Wir reden in fünf Jahren nochmal drüber.
5: Soviel
0: also. <lacht> so zum Apple TV. Ich, ja, ne?
5: ich sehe hier auf dem Screenshot ähm, äh, Foundation. Wo ist das?
0: Das ist ja, eine alte serie ne? Ja. Ja.
5: ja. Vor Ewigkeiten angekündigt, immer noch nicht da. Dafür Ted Lasso Staffel 2. Immerhin.
0: Ted Lasso ist großartig, lasse ich nichts drauf kommen. Nein, ist okay. Als er trotzdem Sensor ich hatte. <lacht> <lacht> wie wie man es nimmt. Ein Amerikaner, der Fußballtrainer wird. <lacht> in welchem Universum das denn? Auch irgendwas von Marvel wahrscheinlich.
5: <lacht> ja, in irgendeinem Paralleluniversum bestimmt.
1: Ich habe ich hab bisher nur die erste Folge davon geguckt. Ich muss, äh, muss da noch weiter mitmachen. Unbedingt. Ja, ich, ich habe auch bisher nichts absolut nichts Schlechtes über diese Serie gehört, also wirklich nur Gutes. Deswegen ich, habe ich auch so nicht so genau hingeguckt, als vorhin der Trailer dann lief. <lacht> ich <so> dachte, es <lacht> ist jetzt auch blöd, wenn hier jetzt schon Sachen vorweggenommen werden. <lacht> ja.
4: Gute, gute Nachrichten noch ähm, zum Abschluss äh, von, von Apple TV. Äh, für Sebastian, er kann die Fernbedienung doch auch Solo kaufen für 59 Dollar. Oh, wo hast du denn das oh, gefunden? Im Dollar.
5: Apple Store.
0: Das sind keine 200 Euro. Verrückt.
5: Ich ja, was eben. Ich eine ja, dann Team. los. Das aber, kostet die äh, Harmony doch auch. 300 Euro hat die mal gekostet. Die,
0: die Harmony. Die, ne? die Große, ja.
5: ja. Ah, die wurde jetzt aber ja, die, eingestellt. Die, ich,
4: ich wollte gerade sagen, Harmony <lacht> ist jetzt zu platt.
5: Ja. <lacht>
1: Ich habe hab vielleicht ein bisschen mehr basic an sowas. Weiß ich ja. auch nicht.
0: Das mag sein. Aber du hast auch noch nie unter so einer Apple TV 4K-Familie gelitten. Die, ja, das stimmt, die von, von allen ja. Seiten gleich ist. Und Weil ich so es
1: mir nicht leisten kann. Ihr seid viel ärmer dran als ich.
0: Ja, schon.
5: Aber wenn ich das richtig sehe, hat sogar die Apple TV HD auch äh, die neue Fernbedienung. Huh. Guck. Aber ich, Stefan, du musst mir nochmal einen Link schicken irgendwann, denn ich gucke mir das dann nochmal an. Danke. Ja.
0: Juhu. Kommen wir jetzt aber zum, zum Mac. Da waren wir uns eigentlich in der vergangenen Episode mehr oder weniger einig, dass so ein neuer Mac eigentlich nicht zu erwarten wäre. Da lagen wir Goldrechtecker. Ja. Wir Goldrechteck, oh. ja. <lacht> ja. Wer möchte was dazu erzählen?
5: Aber wo fangen wir da an?
1: Mit den Farben vielleicht. Das war doch der Aufhänger. Ja. glaube ich, ne? Der offenen Aufhänger. Also ich, ich finde die nett, die Farben. Ich finde es cool. Ist, äh ja, Apple wird wieder bunt, komm Ja, wollte ich auch sagen. Ich hatte irgendwie, ich habe, ich habe, äh, verbinde Apple mit Grau. Mhm. <lacht> grau ja. und Schwarz. Ja? tatsächlich. Also deswegen, ich, ich hatte vorhin direkt nach dem, nach der, nach dem Event einmal gefragt, so, ja, wann hat, wann hat Apple mit den Farben angefangen? Und dann wurde ich darüber aufgeklärt, dass, äh, dass das schon länger der Fall ist, aber für mich, als jemand, der äh, vorher noch nicht ganz so viel mit Apple zu tun hatte, war das nicht so. Also für mich ist das erst mit dem, ich glaube mit dem iPhone 11 oder ja, damit ähm, haben die Farben angefangen. So Da habe ich, hab ich so gesagt, oh cool, die iPhones werden bunt, das ist doch nett. Und äh, das, deswegen fand ich das sehr cool, dass die jetzt äh, so wirklich auch schöne bunte Farben haben. Naja, so. also
5: zur Buntheit, äh, das bekannte alte Logo kommt ja aus, von, äh, aus 1977 oder so. Und also seit, Computer waren da da waren die Computer grau. Da <lacht> waren die Computer grau, genau. Und dann kamen ja aber irgendwann die IMAX, die sch auch schon mal bunt waren.
1: Aber das war auch, wann, wann sind die rausgekommen?
5: 98, 2000.
1: Ja, da war ich gerade mal fünf Jahre, Jahre ja. alt. Also das. 99 <lacht> du ja schon Farben sehen. <lacht> Da habe ich, glaube ich, da habe ich, glaube ich, nicht äh, über, über Apple und deren Farben nachgedacht. Naja, nee, und dann
5: ging es ja irgendwie weiter. Die hatten noch immer Farben. Also ich denke dann auch so an iPod Mini und dann iPod Nano.
0: die ja, waren alle immer durchgängig? Ja, Aber bunt. die iPhones waren nie bunt. Die waren dann, das, das stimmt ja. Ja. 15 mal zwischendurch. Und auch die Macs nicht. vor allem Max, waren ja dann auch lange grau. Ja, die genau. Farbe verloren. Das, ja. das
4: Apple Logo wurde dann ja zwischenzeitlich auch grau. Grau und dann Schwarz, ne? Ja.
0: Erst leuchtend, <lacht> und damit sind die die Birne draus gedreht auch noch.
1: Ich hatte, ich hatte, mal so einen iPod, Max hießen die, glaube ich, diese großen. Nee, wie hießen die denn nochmal? Classic. Classic, genau. So einen hatte ich und der ist ja auch grau gewesen. Ich glaube, den gab es auch nicht in Bunt.
5: Schwarz und weiß.
0: Genau, ja. ich
1: hatte den in, in Schwarz. Und äh, das, ja, das war immer so entweder weiß oder schwarz, nichts sonst oder grau halt.
0: Also ich kann es so verstehen, also eine Zeit lang war Apple für mich einfach weiß, weil die diese, diese, mhm, diese, ja, diese ja, Ohrhörer so dominiert ja. haben mit, ja. mit dem iPod damals und man daran ja auch Menschen erkannt hat auf der Straße, die irgendwie so, die gleichgesinnt waren, die auch weiße, weiße Ohrhörer hatten. Ja. Ähm, weil, war, aber, war praktisch, weil man überfallen wollte. <lacht> Habe ich, hab ich das aus New York schon mal erzählt? die die ipod geschichte bestimmt aber hau raus hm? ich, ich habe den den allerersten ipod gekauft als er hier auf den markt gekommen ist und war im selben jahr in, in new york im urlaub für, für zehn tage und was da irgendwie so zu dem zeitpunkt der heiße scheiß war waren menschen die auch so ein ipod hatten ähm, wenn man sagen, mit einer an der ampel warten musste oder auch in der in der u-bahn so menschen neben einem hatten die auch so ein ipod hatten dass die vollkommen kommentarlos ihren ipod aus der tasche gezogen haben ihre kopfhörer rausgestöpselt haben und den ipod rüber gehalten haben und hat man einfach ein paar Minuten lang die Musik des jeweils anderen gehört und es sind wieder seine so Wege gegangen, ohne <lacht> große zu reden oder so. Und einfach, hier, hör mal, ist cool. Das wow, fand ich abgefahren. super Das fand ich super. <lacht> Bei den ersten beiden dachte ich, die wollen iPad iPod iPod heißt den Clown. Aber ähm, das war so ein Ding da irgendwie. Das fand ich, finde ich cool. Aber ja, du hast recht. Die, die Apple hat danach irgendwie die, die Farbe weitestgehend verloren.
1: Ja.
5: Ja, und nun gerade beim, beim iMac wiedergewonnen. Ähm wo ich die Farbe nie sehe als Benutzer.
1: <lacht> naja, vorne ja schon ein bisschen. Nicht die, nicht die voll gesättigte, aber.
5: Ja, wir können ja mal, also es gibt das irgendwie in so einem Grün, Gelb, Orange, Rot, Lila, Blau und Grau.
1: Wobei das Rot von vorne rosa ist. Haben hm. wir schon. Ja,
5: ja ich, das hat mich, wundert mich auch so ein bisschen. Die sind ja so ein bisschen zweifarbig. Also ähm, die Front und der Ständer sind irgendwie heller. Und die Seiten und Rückseite ist so ein sattes, ist die satte Farbe. Ähm, ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Vor allen Dingen, was mich am meisten stört, ist, dass der Rand äh, weiß ist. Ums Bild rum. Ums Bild, genau.
0: Das habe ich auch zuerst gesehen und da haben wir schon drüber gesprochen. Nach dem Apple, mir noch irgendwie jahrelang, also nicht nur mir, sondern uns seit Jahren erzählt hat, dass der schwarze Trauerrand äh, gerade auf dem MacBooks unbedingt sein muss, damit der Kontrast zur Umwelt hergestellt wird und dass man das Bild besser erkennen kann. Haben sie jetzt keine 20 Jahre später gemerkt, ach nee, ist doch gar nicht so. Vielleicht, vielleicht, Neueste Forschungsergebnisse.
1: Vielleicht machen sie es auch, weil es jetzt auch alle anderen machen. <lacht> Hm. und äh, sie wieder äh, sich abheben wollen.
0: Ist das so? Ich bin gar nicht, in der, in der PC war der gar nicht so unterwegs, aber ist das so, dass die jetzt, dass die hell vorne sind, PCs?
1: Nee, dunkel, wenn dann, oder? Ach, ich weiß es auch nicht, keine Ach so, ah. die,
0: die Apple macht die jetzt hell, alle anderen jetzt, ja, jetzt genau, ah, so, genau. Ja, Ja. Ha, ha, Mag sein, auch Prinzip anders. Ja,
5: und was, ne, ich habe jetzt gerade, mein, mein Büro habe ich jetzt dunkel gestrichen, das passt nun jetzt ja gar nicht mehr. <lacht> Weiß nicht, was Apple sich da überlegt hat. Klar, vor einer weißen Wand fällt der weiße Rahmen jetzt weniger auf, das stimmt. Ja. Ja. Toll. <lacht> Dann nimmst du einfach ein Adding. <lacht> oh ja, die, äh, Schack sagte schon, da kommt von D-Brand bestimmt so ein passendes Aufkleberset. Das gehe ich fast von aus. Das ja. kriege ich bestimmt auch blasenfrei darauf geklebt. Bügelfolie. <lacht> Bügelfolie. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, was, was ich ganz spannend fand, ist ähm, kein neuer Prozessor, sondern das ist auch so ein M1 drin. Kein M2, kein M1X irgendwie überarbeitet, sondern mhm. genau das Ding, was wir schon aus den 13-Zoll-MacBook Pro und MacBook Air
5: kennen. Ich bin mindful, das reicht.
4: Ja. Aber es gibt doch Gerüchte, jetzt komme ich wieder mit den Gerüchten oh. an, äh, von einem 32-Zoll-IMAC. Ja. Das würde ja passen, wenn man so einen M2 oder M1X hätte und dann vielleicht doch zur WWDC, ähm, weil ich meine, Leute warten jetzt auf so einen MacBook Pro mit Apple Silicon, dann nicht nur das neue MacBook Pro ähm, aus, aus dem Hut zaubert äh, als, als 16-Zoll-Modell mit kann mehr, sondern dann noch einen äh, Top-of-the-Line iMac-Modell mit einem nochmals deutlich größeren Bildschirm und einem äh, potenteren äh, Chip drin.
0: Ja, das ist bei den eh merkwürdig finde ich. Ne? Also sie haben jetzt ja den, ähm, quasi den, den 21-Zoll-iMac und den 27-Zoll-iMac gestrichen und haben gesagt, hier, das ist eh viel zu klein und zu groß für euch. Ihr habt hier 24 -Zoll. ja 24-Zoll. Ja. Als Mittelweg.
5: Genau, aber der ist von den Ausmaßen ungefähr so groß wie ein der, der 21-Zoll. Ne? Ja. Ja, einfach weniger Rand. Allgemein, vielleicht für alle, die das gar nicht mitgekriegt haben und auch noch keine Bilder gesehen haben, es hat sich auch so ein bisschen was am Design getan. So, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Sieht jetzt aus wie ein, wie ein großes iPad auf dem Ständer.
1: Ja, das habe ich auch schon gesagt, ja.
5: <lacht> das ist schon echt beeindruckend. Ja, und es ist auch nicht mehr wirklich viel Rechner drin. Ne? Du sagtest das schon, dass es quasi hinter dem Display ist, einfach nichts. Leere. Leere. <lacht> ja. die, die ganze Technik ist unten unter, dem, unter der Blende quasi. Das schon so, und jetzt
4: dann, dann, dann schlage ich jetzt, äh, greife greif ich vorweg und sage, dieses neue iPad Pro hat ja auch so einen M1-Chip drin. Mhm. Warum gibt es da nicht einfach eine Dogging-Station, äh, an die ich quasi mein iPad Pro dran klatsche und dann ist das ein, I ein iMac?
5: Gibt es von Kensington, das Studio.
4: Nein, nein, also auch US-seitig. So. Ähm, dass man dann quasi Aha, ja, parallel okay.
5: booten könnte in macOS. Ja, Next, next Generation. Dann mhm. kommt, kommt äh, der, der Mac-Switch oder das iPad-Switch. Mhm. Ja. Das ist ein
4: cooler Name. Ja gut, aber es ist auf jeden Fall schon, <lacht> schon absehbar, die wo die drin Reise drin hingeht.
5: <lacht> ja, ja das, ja, das war ja schon absehbar, jetzt auch durch, durch, das, durch die Anpassungen in, in Big Sur. Mhm, aber es dauert wohl alles noch, doch noch ein bisschen länger, als wir uns das gedacht haben.
0: iPad-Switch, da könnten Sie diese alte Kampagne wieder rausholen. Wo, wo diese bekiffte Studentin? Ich
5: bin gerade nicht im Bilde.
0: Sie haben nochmal so eine Kampagne gehabt, wo Leute erzählt haben, wie einfach das ist, zu wechseln zum, zum Mac vor zig Jahren. Mhm. Und da hat sie auch eine, eine, eine Schauspielerin gecastet, die eine Studentin gespielt hat, in, diesen, in diesem Clip. Und die recht zugedröhnt da erschienen ist. Und es trotzdem ein Video von ihr. Also die sieht auch so aus, als ob sie gerade.
5: Muss ich dann nochmal ausgraben. Das,
0: das finden wir, ja, ja. <lacht> das, das, vielleicht, wenn wir das schaffen, nachher noch in die Show -Notes. Wenn nicht, müsst ihr vielleicht leider selbst googeln. Mal gucken, wie lange das hier heute geht. Aber ja, Switch hieß die Kampagne damals. Ähm, was haben wir noch gehabt was haben wir noch gehabt zum, zum Mac?
1: Wenige Anschlüsse war, glaube ich, auch ein Ding.
0: Stimmt. Es gibt die, je nach Farbe, in verschiedenen Preisen, es gibt irgendwie vier billige Farben.
1: Ja, ich glaube, es hm. waren äh, weiß, rot, blau und äh, entweder dunkelblau oder schwarz, ich weiß es nicht. Ich glaube, hm. dann dunkelblau
0: die irgendwie 12,99 in Dollar kosten und man kann aber mehr bezahlen, 14,99 in US-Dollar, dann hat man auch diese Farben plus noch ein paar andere Farben zur Auswahl und nicht nur zwei Thunderbolt-Anschlüsse, sondern zwei, zwei, zwei Thunderbolt-Anschlüsse und zwei USB-C-Anschlüsse.
1: Und dieses, dieses Netzteil mit dem äh Oh stimmt. Stimmt. das ist
5: gar nicht mehr so unwichtig. Ne? Ja.
0: Und eine super coole Erfindung, finde ich also den, die, die Netzwerkbuchse nicht mehr im, im iMac zu haben, weil der ja auch viel zu dünn ist. Da passt so ein Netzwerkstecker gar nicht mehr das rein. Das gibt es ja.
4: aber auch schon beim Chromecast Ultra. Echt? hast du im Steckernetzteil auch den, den netzwerk huh. kabel den ethernet
5: anschluss mit drin. Ja, aber das, einzig, das eigentlich Besondere finde ich ja, dass sie das kleinste Modell einfach ohne Ethernet ausliefern.
0: Ja. Ja.
4: Naja, also ich, ich kenne eigentlich kaum einen Haushalt äh, wo der Computer so steht, dass du da in irgendeiner Reichweite ein Ethernet-Kabel hättest. Äh, Menschen verbinden ihren Computer heutzutage per WLAN.
1: Also bei uns durch die Wohnung läuft ein 30 jähriger kabel äh, Ja, aber ich glaube, ihr seid auch ein spezieller, ja, spezieller Fall.
5: Ja, aber so ein stationärer Mac, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, dass man da irgendwie so ein, ein Kabel reinsteckt.
1: Aber, aber also ich glaube, es stimmt schon, dass die meisten äh, irgendwie das mit WLAN machen, weil es meistens halt auch gut genug funktioniert. Und das ähm, ist ja ein, I
4: ein Einsteigergerät, also es ist ja ein iMac, es ist kein iMac Pro und auch nicht das Spitzenmodell. Da finde ich, kann man das auch ruhig, ruhig weglassen. Aber
0: es ist Netzwerkbuchse, das ist doch nicht Pro. Also ich, ich habe ich hab früher, also früher, in meinem Frühjahr, habe ich Aufpreis bezahlt, damit Dinge WLAN hatten. Jetzt ist ja. es anders andersrum. Jetzt zahle ich damit, damit ich, damit ich ein Kabel reinstecken darf. Ja. Die Zeiten ändern sich. Aber Auf,
4: was ich noch ganz interessant fand, du, du wolltest noch was zu dem Netzwerkkabel sagen.
0: Ja, auch, auch da, dieselbe Frage mit der Family eigentlich. Kann ich, kann ich den, den günstigen iMac kaufen und das teure Netzteil dazu? Oder kostet das Netzteil dann 200 Euro und ich komme bei dem teuren iMac-Preis raus? V vermutlich das.
1: Kauf einfach bei Ebay nach. Ja.
0: Du kannst, du kannst China Das,
4: <lacht> das fände ich interessant. Kann man die neuen Tastaturen auch so kaufen? Wahrscheinlich schon, ne? Weil es gibt ja jetzt neue Tastaturen. Mit A, mit neuer Beschriftung. B, mit Touch-ID. Und äh. Bei C war ich, glaube ich, irgendwie gerade
0: abgelenkt.
1: Gab's, es gab es doch nur zwei, oder? Da gab es drei.
0: Nee, das dritte, das Variante ist C ist das, das breite Keyboard mit Nummernblock ah, dran.
1: Stimmt, stimmt, genau. Das 100 Prozent Fangen wir bei der aber, Beschriftung
5: an.
4: Aber das, 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 das breite ohne Touch-ID,
0: oder? Nee, mit Touch-ID.
5: Auch mit Touch-ID, okay. Also, Beschriftung. Emoji-Taste? Wer, wer hat sich das gewünscht?
1: <lacht> Alle. <lacht> <lacht>
0: Social Media Abteilung. <lacht> die haben nur Emojis drauf, keine Buchstaben. <lacht> naja. Du weiß nicht, das, also, es gibt auch so spezielle so, so Tastaturen, die, die für Final Cut Pro angepasst sind, wo du die Funktionen Forderung hast. Mhm. Du so musst extra so auch Aufklebersets, damit du die ganzen Sonderfunktionen draufkleben kannst. Und das ist, glaube ich, schon so Social Media Agentur Starter-Kit, das ist einfach so, so ein 80-Aufkleberset, wo du einfach Emojis überall draufkleben kannst. Und los geht die Facebook-Tastatur. Ja,
4: die, haben, die haben so, wie bei so
0: einer Orgel, so ein Fußpedal, so ein Manual, wo du dann <lacht> Ich hatte wirklich nur ein Bier. Ähm, ich hatte gar keins. Ja. Ich, ich habe mich gefragt, auch da, warum ich jetzt eine Tastatur, wenn ich eine neue Tastatur kaufen wollen würde, warum ich eine ohne Touch-ID kaufen sollte. Und ich finde es eine mittelschwere Frechheit, ehrlicherweise, dass den günstigen äh, iMacs eine Tastatur ohne Touch-ID beiliegt. Was soll denn das? Das ist
4: das gleiche Ding, was wir vorhin hatten, das Upselling, dass du natürlich lieber zu dem teureren Modell greifen solltest.
0: Ja, aber Apple macht hier irgendwie einen auf Sicherheit und alles ist einfach ein Komfort. Touch-ID ist jetzt seit wie vielen Jahren abgehangene Technologie? Seit dem iPhone 6, 5? Mit dem 6er kam Touch-ID, richtig?
5: Äh. Ich guck dich an, Stefan. <lacht> Touch-ID. Das
4: ist 7.8 ähm,
0: auf ähm, jeden äh, Fall. Ähm, nee, das 5 hatte Touch-ID. Ja, siehst du. Oder, oder das 5S. Sogar. Kann auch sein. So in der Richtung auf jeden Fall. Also wirklich Abgang in Technologie. Und ich finde es schwierig, mindestens schwierig, dass es in der neuen Tastatur nicht standardmäßig drin ist. Das finde ich schwach.
4: Wieso hat es kein Face-ID?
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt mit einer neuen <lacht> Kamera. Im Ernst. So, und der iMac ist noch dicker als das iPad. Da passt so ein Face-ID-Element auch irgendwie rein
1: jemand, ich weiß nicht, irgendwer schrieb auch, äh, dass es auch ganz spannend ist, dass es keine Touchbar gibt. Guter hm. <lacht> so. oh, ja, Punkt. Ich glaube, ja.
4: das, das, das hat Gründe, glaube ich. So,
1: will keiner haben? Oder?
4: <lacht> ja, ich glaube, das. Also ganz ehrlich, äh, ich glaube, die, die Frage hatten wir auch schon mehrmals hier in die Runde gestellt. Wer von euch nutzt die
5: Touchbar? Ich habe keine. Ich drücke da ab und zu Escape drauf.
0: Ich beantworte das ich so rum. Es, es war ein Argument für das MacBook Air, das ich gekauft habe, dass es keinen Touchbar hat. Ich
1: hatte ganz kurz einen MacBook Pro, weil äh, ich, dann wurde mein Gerät irgendwann ausgetauscht von Feige Media so. Aber davor hatte ich eine Touchbar und ich fand das, ich fand das ein lustiges Feature. Aber also es ist halt eine Spielerei, nicht, nichts weiter, glaube ich. Also der Gebrauchswert äh, beschränkt sich da, glaube ich. Stark. Es gab
4: genauso Bemühungen. Also Sebastian erwähnte ja vorhin diese, diese speziellen äh, Tastaturen. Ich glaube, da gibt's Logic Keyboard, ist da so ein Hersteller, wo du halt diese ganzen Tastaturkürzel und, und sowas drauf hast für, für Logic und Final Cut und äh, Pro Tools und sowas. Ähm, genauso kannst du halt auf diese Touchbar eben auch so äh, Tastenbefehle drauflegen und die auch äh, netter visualisieren äh, als über so eine Tastaturbeschriftung. Ähm, aber ich glaube, so den, den Durchbruch hatte das irgendwie nie. Und äh, wenn selbst hier in unserer Runde das äh, keiner so wirklich exzessiv nutzt, ich glaube ich auch, dass äh, in der Masse die Leute das vielleicht so als Gimmick äh, wahrnehmen. Aber ja. ähm, ich glaube, letztlich wird Apple entscheiden, okay, die Leute brauchen das nicht. Wenn wir das rauslassen, macht das Gerät dann doch irgendwie, äh, keine Ahnung äh, 2,25 Euro günstiger unsere Marge steigt, weil wir können es weiterhin genauso teuer verkaufen, auch äh, wenn es nicht drin ist. Ähm, von daher, ich glaube, das wird einfach in, in folgenden Geräten nicht mehr mit drin sein. Es wäre so meine Prognose und dass man dann auch kein Magic-Keyboard mit Touchbar nachschiebt. Touch-ID finde ich super, also ich will sowas haben, ich überlege auch schon, was ich machen kann, um, um unserem it basti zu sagen, ich brauche
5: jetzt doch mal eine neue Tastatur. Das kannst du direkt ja, fragen, ich glaube, es ist eine Audience.
4: Oh, oh ja, ja. <lacht> Ich, ich habe mich tatsächlich vor einigen Tagen auf meine neue Tastatur draufgesetzt, aber sie ließ sich wieder zurückbiegen. Von so Pech, wa? Hm, die ja.
5: Geschichte hätte jetzt andersrum erzählen ja. müssen. <lacht>
0: Gut, komm, wir machen das iPad und danach können wir die Runde hier mal aufmachen und ähm, die Menschen, die uns zuhören, hier so ein bisschen das Wort geben. Ähm, das iPad, gerade schon vorweggenommen, kommt jetzt mit dem M1-Chip, also aus dem A14-Prozessor ähm, ist äh, der M1-Chip geworden und der war jetzt zurück in das iPad Pro, was heute vorgestellt worden ist, mit einem unfassbar coolen Mission Impossible Video, Mission Impossible Video am im Anfang. Mm.
1: Unfassbar, fände ich jetzt übertrieben. Ich fand das lustig. Ich fand es sehr disturbing, dass es dann am Ende Tim Cook war. Aber. Dass er aber das einen geklaut hat? Ja. Also das ist so ein bisschen, ist, so ein bisschen creepy, Sinn. oder? Ja, eben.
5: Ach. Aber das ist doch der Mission Impossible-Cag. Ja. Das, es gibt doch keinen Mission Impossible, wo man nicht dreimal die Maske abzieht.
1: Naja, aber es ist dann halt Tom Cruise und nicht Tim Cook. Also es hätte mich
5: mehr verstört, wenn jetzt Tom Cruise aufgetaucht wäre. Ja, ich meine, in dem
1: Kontext ja, aber
5: ja <lacht> gut, okay, war das ein bisschen cringy vielleicht. Ja, <lacht> mm.
0: ähm, Ja, ipad Pro kann man ich kurz abhaken, ähm, hat nicht wirklich viel mehr. Ich meine, klar hat ein M1-Prozessor Prozessor drin, dadurch noch ein bisschen mehr Power als das A14-Ding, also bis zu 50% mehr CPU, bis zu 40% mehr GPU. Sie hatten zwischendurch nochmal den, den irren Vergleich, dass jetzt die GPU-Leistung 1500-fach der <lacht> GPU-Leistung des ersten iPads von 2010 entspricht. Oh, das glaube ich gern. Das ist eine lustige Zahl, ja. aber hey. Wer,
4: wer, wer, wer setzt sich da hin? Mit was wird das
0: verglichen?
5: Wer mit ja, welcher App vor allem? Und vor allem wie ich, testest du das?
0: Ich würde gerne den einen Typen kennenlernen, der noch so ein iPad von 2010 hat und denkt, 1500 fach jetzt kaufe ich ein neues. <lacht> <lacht>
1: Naja, als wie zu sagen ja damals die, äh, die, der, die erste Mission zum Mond könnte man mit einem heutigen iPad äh, oder iPhone machen so ist halt ja ja Technik ist, wird besser mit der Zeit Ja. wer hätte das gedacht wir haben einfach
5: keinen besseren Vergleich gefunden ja. also. wir haben ja. einfach ja. gedacht womit vergleichen wir das was hatten wir noch nicht
0: Yeah, was ich interessant fand ist jetzt Thunderbolt statt USB-C mit drin mm. trotzdem, aber wie ich richtig gesehen habe weiterhin nur möglich das iPad-Bild zu spiegeln auf große Displays vor, vor allem das hattest du das doch in
4: der vergangenen ich, äh, Schleifenquadrat noch angemahnt,
5: aber das habe ich nicht so gesehen nicht? ne es gab doch dann äh, ein kurzes Video von, äh, von der Videografin die Dinge geschnitten hat der die, die hat das doch nicht gespiegelt
0: ich recherchiere. Ja.
1: Ich glaube, es war gespiegelt.
0: Sven findet das raus. Ja. Ähm, Boah, vielleicht. Die Sachen, die es wirklich neu gibt, ist, ähm, es gibt ein neues Display, jetzt mit Mini-LED. Die sind 120-fach kleiner als die LEDs, die vorher drin waren. Was jetzt heißt, das iPad Pro mit dem großen Bildschirm hat ähm, jetzt 10.000 Mini-LEDs, wo vorher 72 LEDs drin waren. Ähm, Sven, hätte gerade seinen Mac rum, wo vielleicht was gespiegelt wird, vielleicht aber auch nicht. Ja. Wir werden das bis zur nächsten Episode herausgefunden haben. Ähm, genau, das ist das Display. Sie nennen das jetzt, ähm, zumindest im großen iPad, nennen sie es äh, Liquid Retina XDR Display, weil es eben die ganzen Tricks von dem großen, teuren XDR Display gelernt haben soll, angeblich. Und letzte Sache, ähm, Kamera. Die ist immer noch an der falschen Seite. Also immer noch, also wenn man so eine Tastaturhülle kauft, auch wenn es das Magic Keyboard von Apple ist, dann hat man das iPad immer im Querformat da dran und dann ist die Kamera links, was ich bei Videokonferenzen hart verstörend finde, weil damit ich Leute angucken kann, muss ich immer leicht nach links gucken, um in die Kamera zu gucken, damit ich für die Leute, mit denen ich rede, geradeaus gucke. Warum ist die Kamera an der falschen Seite? Die hätte jetzt oben sein können. Aber vielleicht, ja? Aber dafür haben sie doch ähm,
1: Jetzt haben wir dieses Stage Center Center Stage. Das so war es, glaube ich.
5: Zeugemodus auf Deutsch. Das was kann? Nee, das er dein, dich verfolgt quasi. Ja, das dass dich sieht. mit dich äh, setzt.
1: Ja, das beschneidet quasi die, das, das tatsächliche Bild und setzt dich in die Mitte. Und wenn du dich irgendwie nach links oder rechts bewegst, bewegt sich das Bild so mit, dass du in einem Zentrum bist.
4: Da gab es auch schon diese creepy Sache in FaceTime, dass deine Pupillen quasi immer in die Richtung
0: gezogen werden, dass es so aussieht, als würdest du dein Gegenüber tatsächlich anschauen. Äh, <lacht> Ist das nicht wieder drin sogar? Also als, als An-Ausschalter? In, in, diesem, in diesem FaceTime? Das kann sein. Ich guck mal, ich guck mal nach, während ich nochmal sage, weil dieses Center Stage, das verfolgt natürlich mein, mein Kopf quasi. Aber das kann ja nicht mein Blick dahin ziehen. Ich muss ja trotzdem weiterhin in Richtung der Kamera gucken, die links neben dem Bildschirm ist.
1: Kommt dann vielleicht das mit den Pupillen ins Spiel? Hm.
5: Das dreht vielleicht auch einfach deinen Kopf.
4: Das stellt einfach ein 3D-Modell ja, von dir. oder genau. oder das ist komplett CGI.
0: iPhone, Einstellung, FaceTime, Augenkontakt, heißt der an Ausschalter. Ich schaffe bei FaceTime-Anrufen einen natürlichen Augenkontakt. Das klingt oh. so, Einen künstlichen, natürlichen Augenkontakt. Ja. Ähm, ja, aber so viel eigentlich zum, zum iPad Pro, oder?
5: Und es gibt die Tastaturhülle jetzt in?
0: Weiß. Weiß. Ja, damit, hab ich gewartet. Da
5: sind wir jetzt wieder bei <lacht> schwarz und weiß. Ja. Da schließt sich der Kreis. Ich frage mich aber, wie lange die wohl weiß bleibt.
4: Ja.
1: Nicht lang wahrscheinlich.
5: Hoffentlich so einen so ein Wasserradierer dazu kaufen. Ja, oder, oder einfach mal eine Geschirrspülmaschine oder so.
4: <lacht> oder eliminieren. <lacht> <lacht> um, ich ich habe mir gerade mal so, so ein iPad Pro geklickt. 12,9 Zoll, Space Crowd, 2 Terabyte äh, das ähm, Wi-Fi Cellular-Modell und dann bei einem Preis von 2579 Euro.
5: Stimmt das so? Das kommt bei mir auch rum. Aber du bist ja kein Pro, du brauchst das ja gar nicht. Oh. <lacht> oh.
0: Ja, das stimmt aber wirklich. Also ich habe auch, ich, ich wäre inzwischen auch mit, mit dem iPad Air völlig zufrieden, glaube ich. Also ich habe das Alter. in meiner Zeit getestet. Ich muss mich umgewöhnen, weil das iPad Air der vierten Generation ja kein Face-ID mehr hat, sondern in Anführungszeichen nur Touch-ID. Da habe ich schon ein paar Tage für gebraucht. Aber eigentlich reicht mir das.
1: Ich muss mich vor allem daran gewöhnen, dass es keine kein Audioanschluss ist. Das, das finde ich, find ich wirklich schlimm. Also, das finde ich, das ist mein Aufreger der Woche vielleicht. <lacht> Weil, das, das, warum, warum fehlt das da?
0: Ja, das ist ein profi feature Du sitzt Apple. Ah, ja. Apple Pro. Ich,
1: ich fühle mich sehr wie ein Profi, während ich dann irgendwie versuche, eine Lösung dafür zu finden. <lacht> während ich einfach meine Kopfhörer da einstecken könnte.
0: Ja, du musst natürlich aus Apple-Sicht auch sehen, wie kannst du dir das eigentlich erlauben, ein iPad <lacht> zu kaufen, ohne gleich Airpods mitzukaufen, ja. die du per Funkverbindung da dran hast. Genau ich mein,
1: da, ich weiß, dass das der Hintergedanke ist. Ich fühle mich aber trotzdem beleidigt davon.
0: Ja, schon.
5: Also, der Starten tut das iPad bei 1200 Euro. Ja. Das Große. Mhm. Mit 128 Gig.
0: Aber 2 Terabyte nicht. ist echt krass, ne? 2 Terabyte Speicherplatz in so einem iPad ist echt eine Hausnummer.
5: Mhm. Aber was, also ich, jetzt sind wir, jetzt ist das iPad ja auch technisch quasi auf der Höhe oder identisch mit dem MacBook. Ja. Was jetzt quasi, quasi zwei Geräte, nur unterschiedliche Eingabemethoden. Das ist doch, das muss doch jetzt der letzte Schritt sein vor der Fusionierung, oder? Das denke ich
4: Ich muss gleich noch was hier reinwerfen. Ich habe hier nebenbei mal so einen Apple Store offen und gucke mir so Dinge an, die heute vorgestellt wurden. Und wie arm bist du schon? Ich kann mir vielleicht ein paar AirTag leisten. Schatz, wir bei mir! Bei den AirTag Hermes Schlüsselanhängern für 350 Euro ist dann doch schon ein AirTag dabei. Aber nur einer? Oder? Ja, aber dafür mit personalisierter äh, gra äh, Gravur und man sieht auch, dass das ein exklusiver Hermes Airtag ist. Dann nehme ich zwei. Weil er gold ist <lacht> oder warum? <lacht> nee, weil es drauf graviert ist. Also. Das Hermes-Logo. Ein exklusiver Floor drauf.
0: <lacht> <lacht> oh ja. <weia. lacht> das ist ja krass. Gut, ähm, haben wir jetzt noch was, was wir hierzu loswerden wollen oder wollen wir mal die Runde ein bisschen aufmachen und
5: go for it?
1: Ja.
0: Dann hast du das schon scharf geschaltet, Sophie, dass Menschen sich irgendwie melden können?
1: Ähm, Moment, ich muss ich gerade einmal... sagen, es hat sich
4: noch keiner gemeldet. Ich glaube, wir haben auch Konkurrenz. Ich glaube, auf Pro7 läuft gerade äh, Joko
0: und Glas gegen Pro7 oder sowas. Ich
1: mein, beides parallel laufen. <lacht> 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 ähm, also, eigentlich müsste es gehen. Ähm. Genau.
0: Also, wenn, wenn Menschen Lust haben, sich hier zu beteiligen, eigene Kommentare abzulassen, äh, worüber sie sich gefreut haben, worüber ihr euch gefreut habt, was ihr vermisst wo wir Quatsch ich, ich, erzählt ich, ich haben. Sehe,
4: ich, ich sehe Herr sodnermann im Publikum.
0: Ja, ja, und ich sehe auch Kasper da. Also Menschen, die hier gearbeitet haben, müssen eigentlich was sagen, finde ich. <lacht> Wenn du Moralisch neu bist im Fight Club.
1: Ja. <lacht> ja, bisher noch nichts.
0: Ja, wir können auch niemanden dazu zwingen. Wir können ja nochmal irgendwie zwei, drei Minuten... Äh, Abwarten und wenn, wenn niemand was loswerden Wir einfach so lange
5: Quatsch, bis sich jemand
1: <lacht> Ich kann mir das nicht mehr anhören, <lacht> was jetzt <soll> was sagen
0: Endlich, <lacht> mal jemand was Kluges
5: sagt zwischendurch, vielleicht. So, jetzt aber mal die Frage, dieser diese iMac, ne? Welche Farbe kauft ihr
1: Das ist eine sehr gute Frage, um Sch das Publikum grau, zu aktivieren. Grau,
5: grau, grau, grau,
4: grau.
0: Ich
1: bin, Farbe. Ich nehme Orange, glaube ich. Da grau
0: ist auch Orange. eine Farbe. Ich, ich darf etwas Blaues nehmen. Ich hätte ja eigentlich gerne schon mal beim iPhone ein Blaues genommen. Hat sich irgendwie anders ergeben. Mhm. Oh ja, Blau. Ich finde, also was mir fehlt, also ich finde, das mit dem Rot schade. Ich finde ja, dass Technik grundsätzlich Rot gehört. Ich habe auch einen roten PlayStation-Controller zu Hause extra gekauft. Weil ich Technik finde ich irgendwie Rot geil. Ich finde auch die iPhones in Rot immer am geilsten. Aber das iPhone 12 Pro gab es ja nicht in, 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 in Product Red. Und ähm, ja, den, den, den iMac fände ich auch geiler, wenn er überall, wo er rot ist, das gleiche rot hat hätte und zwar auch gerne nicht so ein pastelliges Rot, sondern das Product Red, das so rot, was richtig schön ballert. Das würde ich nehmen. Aber Hat's jetzt, du,
5: also auf der Rückseite ist es schon knallig rot. Aber, aber eben, vorne ist ja so Lux genau, irgendwie. Genau, ne? es ist ja alles diese aufgehellte und dadurch ist es eher rosa. Ich glaube, ich glaub, dass es gut ankommen wird, aber meine Farbe okay. wäre das in dem Fall auch nicht. Ach, ich ich
1: habe ein
4: Problem mit Farben, weil ich habe <lacht> das Gefühl, ja. <lacht> dass, ich, dass
5: ich, <lacht> <lacht> sowieso,
4: aber Farben suggerieren immer so eine Saisonalität. Und äh, ich habe dann das Gefühl, und ich meine, Apple äh, tut ja auch nichts dazu, äh, dem entgegenzuwirken, äh, dass im nächsten Jahr neue Farben kommen und man dann das Gefühl hat, man hat das alte Gerät da stehen. Ich meine, mag jetzt
5: vielleicht auch mein spezielles Problem sein, aber. Aber das habe ich für Sophie auch schon gesagt. Ähm, ich hätte auch das Bedürfnis, irgendwie immer mal wieder eine andere Farbe da stehen zu haben. Ich könnte mich nicht entscheiden für irgendeine Farbe davon.
0: Die Brand wird auch dir helfen. Wie, wie ist das mit, deinem, <lacht> du du mit deinen Autos? Doch <lacht> nicht.
1: Darf ich, darf ich unterbrechen, weil es ja. hat sich jemand gemeldet? Das ja wäre jetzt äh, blöd. Also Romano, herzlich willkommen. Auf unserer Stage.
0: Romano ist der Mensch, der schuld daran ist, dass ich jetzt mit diesen ganzen Shelly-Dingern rumbastel in meinen ganzen Lichtschalter. Ah. <lacht> Danke Romano. N nicht, nichts geht mehr. Oh. Äh, Nimm die Schuld gerne auf mich. Ich finde die Shellys äh, äh, klasse.
3: <lacht> ähm, <lacht> 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 Man kann viel Spielerei damit machen. Also ich habe bin da jetzt äh, dieses Shelly-Universum eingetreten. Äh, ja leider. Äh, aber meine Frage ist tatsächlich, ich habe es nicht richtig mitbekommen. Ich bin am überlegen, ob ich mir den iMac hole. Hole ich mir auf jeden Fall jetzt den neuen oder noch ein altes Modell? So mal als Frage. Und wenn, ich bin nicht so der Farbentyp, ich würde wahrscheinlich dann eher in Grau oder, oder irgendwie sowas holen wieder.
1: Ich glaube, den gibt es nur in Weiß, wenn dann.
5: Ja, Grau, also Grau mit weißer Front dann. Ne? Also, nee, ich glaube, der, glaub, der, ja, der war... Nee, der ist Grau. Ja, okay, ja, ja, der ist gut, grau. gut. Silber, Entschuldigung. Silber, nee. ja. Der
3: mhm. ja, Silber ist auch Okay
5: aber jetzt noch einen alten iMac kaufen?
1: Geht das überhaupt noch?
3: Ja, das
4: geht noch. Ah, okay. Die ähm, beiden alten Modelle werden, glaube ich, noch angeboten. Ich würde es nicht machen.
3: Also man, könnt, man kann ja auch einfach zu Medienmarkt gehen oder zu Saturn oder wie die alle heißen, die ganzen Geschichten. Die haben ja noch äh, äh, Macs rumstehen wahrscheinlich. Die werden ja nicht alle plötzlich morgen keinen mehr haben. Also ihr meint auch, die, die lieber den neuen holen, ja?
0: Ich, ich persönlich würde einen neuen kaufen, aber ich glaube, es gilt das, was auch mit den, mit den MacBooks gilt. Es ähm, ist ja jetzt nicht so, wenn man jetzt in Anführungszeichen ein altes MacBook oder einen alten iMac kauft, einen Internetprozessor, der ist ja nicht ab morgen früh irgendwie schlecht, sondern der wird ja noch auf, ja auf Jahre auch gut bleiben, wird auf Jahre noch aktuelle Software bekommen ähm, und gerade wenn jetzt vielleicht nochmal dann so, so ein iMac äh, von, von der Restrampe für einen günstigeren Preis schießen kann und vielleicht auch gar nicht so angewiesen ist auf die Power, die das der M1-Prozessor darüber hinaus liefert, Zumal ja auch noch abzuwarten ist, wie sich der M1-Prozessor überhaupt gegen die Intel-Prozessoren schlägt, die in dem 27-Zoll iMac drin sind. Ähm, Apple hat das ja in der Präsentation, glaube ich, ausschließlich mit dem 21-Zoll iMac verglichen. Ähm, von daher, also, ich könnte mir vorstellen, dass der, der 27-Zollige iMac ja. ähm, aktuell noch bestimmt was mehr zu bieten hat als der äh, neue 24-Zoller.
3: Wie, wie ist das da mit, mit, den, mit, den, mit dem RAM? Also die M1-Macs haben ja ähm, weniger RAM in, als mit dem MacBook auf jeden Fall. Was ja aber anscheinend ja ausreichen mag, wenn ich das richtig bei euch gehört habe. Äh, wie ist das mit, den, mit dem iMacs?
0: Also wenn ich es vor allem richtig sehe, auf den Bildern ist das große Manko, dass man auch da den RAM nicht mehr erweitern kann. Ich habe zum, mhm. zum Beispiel von den Bildern keine, gar keine Luke mehr gesehen, die man aufmachen könnte. Ähm, RAM-Konfiguration hat das von euch gerade hier...
5: Er ist noch nicht verfügbar, deswegen äh, es steht das noch nicht zur Verfügung. Ist die Frage. Ich guck mal, ob ich irgendwas finde.
0: Ja, aber das also nicht, nicht upgraden zu können hinterher, bedeutet natürlich auch, dass man ähm, am Anfang so, so viel Geld, wie man irgendwie erübrigen kann, auf RAM schmeißen sollte, damit das Ding auch in vier, fünf Jahren noch zügig und flott läuft. Weil man halt auch nicht weiß, wie sich das Ganze mit dem m 1 krams so ent entwickelt. Ähm, das ist halt ist ein bisschen die Gefahr, die ich da so sehe, die da, die da lauert, dass ist irgendwie doch viele Menschen dann den den günstigsten iMac kaufen mit wenig Arbeitsspeicher, wahrscheinlich 8 GB denke ich mal.
5: 8 hm, haben die auf jeden Fall alle. Ja. Wie viel der maximal ist, kann ich, finde ich auf die Schnelle,
0: Erstmal ne? äh, nochmal schönen
3: Gruß aus Oldenburg Nach Bremen, vielleicht ähm wieder ich habe die Samsung Fernsehen letztes Jahr geholt und bin so ein bisschen unglücklich mit dem Bild gerade in den Schwarztönen. Ist die SPTV die neue, jetzt eine clevere Lösung, weil die das ja einmisst, die Einstellung? Oder Fragezeichen?
4: Folgendes. Und zwar glaube ich, dass diese Einmessfunktion aus dem schlechten Fernseher nicht äh, einfach einen guten Fernseher macht. Also wenn das Bild vorher schon ähm, nicht so pralle war, wird da die neue Einmessfunktion nicht so sonderlich viel retten können. Und wenn sie was retten kann, dann eben nur in Bezug auf das Material, das du über Apple TV ausspielst. Ähm, das heißt, der äh, integrierte Tuner hat davon nichts und auch andere Quellen, die du anschließen wirst, Konsolen oder andere Set-Top-Boxen, äh, profitieren nicht davon, dass du das Signal für das Apple TV ja nur äh, eingemessen hast. Also, wenn du nur über das Apple TV ähm, an, an deinem Fernseher guckst, kann das was bringen? Ähm, dann würde ich es einfach ausprobieren, dann hast du im Prinzip ja nicht so wahnsinnig viel zu verlieren. Äh, wenn es dir nicht gefällt und du bei Apple bestellst, schickst du im Zweifelsfall das Gerät wieder retour. Ähm, ja, ansonsten würde ich denken, es ist nicht die, die, die Lösung, um aus einem äh, keine Ahnung, aus einem 1.000-Euro-Fernseher einen 2.000-Euro-Fernseher zu machen, äh, der dann irgendwie dramatisch besseres Bild bringt. Ähm, wenn du irgendwie mit Schwarzwerten so was du gar nicht glücklich bist, ähm, vielleicht dann noch mal überlegen, ob man in einen anderen Fernseher investiert. Ich selbst bin hier super glücklich mit einem OLED-Fernseher von LG, äh, der halt dann auch wirklich echtes Schwarz kann. Uh, und da wir hier so zwei LGs haben, einen nano also einen herkömmlichen Fernseher, uh, der, wenn er meint, er macht schwarz, immer noch uh, vor sich hin leuchtet und einem OLED, der, wenn schwarz ist, wirklich uh, aus ist an den Stellen, wo schwarz ist. Das ist schon nochmal ein Unterschied, der uh, ganz schön was reißt in Sachen uh, Bildqualität. Da braucht man auch kein Apple TV für. Da ist das Bild einfach von sich aus gut. Cool.
3: Ich habe einen cool LED, ähm, das war wohl nicht schlau, den zu holen. Aber da weiß ich schon mal Bescheid, dann danke ich schon mal recht herzlich.
4: Da nicht für.
1: Ähm, waren das deine Fragen, oder hast du noch eine? Super, dann vielen Dank, dass du äh, dich gemeldet hast, und äh, ich schmeiß dich mal runter. Moment. Äh, so.
0: Das ist aber brutal hier bei uns, ja. Das ist wie von mir gewünscht. <lacht>
1: Ja. Ich habe ganz nett gefragt vorher. <lacht>
0: okay, haben wir noch jemanden, der ähm, einen ein Kommentar oder eine Frage hat? Ja. Sonst...
1: <lacht> Sorry, aber ja. Sehr gut, ja, super. Äh, Kilian hat sich gemeldet.
0: Hallo Kilian.
3: Hallo, guten Abend aus äh, Linz. Ich oh. würde fragen, ob wir <lacht> äh, den AirTags ob ihr glaubt, dass das im Auto recht gut funktionieren kann oder nicht. Das ist nämlich, was mir nur eingefallen ist,
0: also eine gute Anwendung. Was sonst? Stefan, das ist dein, dein äh, Beritt.
4: Wenn man, wenn man das Auto wieder verlegt hat.
1: Ich meine, wenn man mal vergisst, wo es geparkt Ey, ist. Man wo ist mein Komfort. Auto? Ja.
3: Wenn man es ja eigentlich Zentimeter genau finden können sollte... Aber wenn man sie ins Auto tut, wie das mit der Verbindung so vielleicht, wenn du das dann testen könntest?
0: Das werden wir auf jeden Fall tun. Also ich finde es tatsächlich, ähm, wenn, ich, wenn ich mal in Städten unterwegs bin, also aktuell schaffe ich es nicht weiter weg als bis nach Hamburg, ähm, aber auch da ist die Parkplatz zu ja, äh, äh, trotzdem vielleicht gerade wegen der Pandemie nochmal eine extra große Qual, und wenn ich dann denke, dass ich dann vielleicht so in der zweiten Jahreshälfte häufig in Berlin bin und da auch immer an verschiedenen Adressen fünfmal einen Block gefahren bin, bis ich irgendwo einen Parkplatz gefunden habe ähm, und häufig genug Fotos gemacht habe, also das iPhone merkt sich auch grundsätzlich, wo ich geparkt habe, weil es die Verbindung zu dem incar entertainment system verliert und den Ort-Standort speichert, meistens. Ähm, aber oft genug habe ich auch Fotos gemacht von Orten, wo ich geparkt habe, weil die auch geo-getaggt sind und man sich dann auch so ein bisschen orientieren kann, was man fotografiert hat, um Stunden später zurückzufinden. Ähm, ich kann mir das schon vorstellen, das ist auch, ähm, das habe ich in der internen Diskussion ja auch schon mal gesagt, dass es so einer der wenigen Anwendungszwecke ist, die ich mir für mich vorstellen kann, so ein ins Auto reinzuschmeißen. Von daher, ja, ich, ich werde das auf jeden Fall testen, wie das so funktioniert.
4: Ja, aber dafür brauchst du ja nicht das UWB, oder? Ähm, würde ich denken du brauchst nicht die äh, Ultra-Breitband-Funktionalität in den, in den Airtags um, um da dein Auto aufzuspüren weil auf ja, die letzten Tag Zentimeter naja aber auf die letzten Zentimeter findest du das ja auch so denkt man so manchmal
1: ich glaube das kommt sehr auf die Menschen an die das benutzen oder ben <lacht> benutzen müssen weil ich kenne genug Leute die äh, einfach sehr vergesslich sind oder quasi keinen Orientierungssinn besitzen ja
0: oder, oder Hunde sind. Ich hatte das, mit, also ich hatte das mit, 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 mit einer Freundin von mir, die hat Hunde und die, hat, die fährt einen, einen weißen Kombi, ich glaube so ein Exeo oder irgendwie sowas und der hat sehr lange nicht eine Waschstraße gesehen und hat dann irgendwann, wurde doch irgendwann mal gewaschen und war dann wieder strahlend weiß. Und ich war mit ihr unterwegs irgendwo und wir hatten die Hunde dabei und die Hunde haben dann irgendwann gekannt, aha, es geht zurück und haben beide zielsicher vor einem nahezu baugleichen schwarzen Auto angehalten. <lacht> <lacht> so von daher, auch auf den letzten Zentimeter nochmal <lacht> hilfreich. <lacht>
1: okay, Kilian, willst du noch was fragen?
3: Das war's eigentlich.
1: Super, dann vielen Dank.
4: Ja, Grüße nach Lenz.
1: Genau, mach's gut. Danke. So, und jetzt äh, hat sich Kaspar noch gemeldet. Dann holen wir den auch mal.
0: <lacht> Kaspar möchte singen. noch machen. <lacht>
1: Hallo Kaspar.
2: Guten Abend aus Hannover. Ja, Showmaster ist mein Beruf. <lacht> ähm, iPad Pro. Ich meine, das Tablet kann jetzt schon seit einer Weile mit äh, Trackpads umgehen. Es kann mit Mäusen umgehen. Vielleicht kann es jetzt durch diesen Thunderbolt-Anschluss auch mit Bildschirm umgehen und hat jetzt den M1-Chip. Wann sehen wir denn endlich mal MacOS auf dem Tablet? Hören wir da im Juni was davon auf der WWDC?
0: Das hat Sven ja gerade vorhin auch schon so ein bisschen an orakelt, dass es eigentlich jetzt noch eine Frage der Zeit sein kann. Ja, eigentlich
5: nicht. Also ja, ich denke, also es ist kurz davor. Ob wir das im Juni jetzt schon sehen, weiß ich nicht, aber Spricht ja jetzt kaum noch was dagegen.
0: Ja, also zu, die, die Plattform wirklich mal identisch ist, ähm, ich finde das auch, dass es irgendwie, das an der Zeit ist. Also auch, weil ähm, andere, ich, ich hatte heute ein längeres Gespräch zu dem Thema, andere, das ja schon ein bisschen vorleben, so Stichwort Google, Chromebooks. Und da gibt es ja auch schon, na, ich glaube, Lenovo verfolgt ja auch genau das Konzept, wo du so ein ähm, quasi den, den, den Bildschirmteil von dem das Chromebook. Dankeschön, genau. Ja wo du den Bildschirmteil quasi von der Tastatur, von dem Unter, Unterleib des Laptops abziehst und ein Tablet hast. Und das ist echt mal an der Zeit, finde ich auch. Wäre das für dich ein Grund, Kaspar, das iPad zu wechseln?
2: Äh, ich habe hab im Moment wieder ein iPad Pro 10,5 Zoll, also das erste wirkliche iPad Pro, dessen Akku jetzt so kaputt ist, dass es ohne Stecker, ich würde sagen, drei Minuten durchhält. Also ich muss oh. eh ein iPad kaufen. Ich habe jetzt eigentlich immer das Air ins Auge gefasst und wollte auf das Pro warten. Ohne macOS würde ich definitiv nicht zum Pro greifen, mit schon. Also ich warte noch bis Juni, wenn sich da nichts tut, dann wird es das iPad
0: Air. Hm. Konntest, konntest du über den Verlauf des Tages, um mal einen ganz anderen Bogen zu schlagen, noch ein bisschen weiter äh, recherchieren, woran dein Siri-Problem wohl liegt?
2: Meine Hoffnung ist, dass es an der Beta von iOS 14.5 einfach liegt, dass das irgendwie mit dem iPhone, also der, der HomePod Mini hat keine Beta, es hat tatsächlich nur das iPhone, die Beta. Ähm, ich hoffe, dass das irgendwie daran liegt. Ich werde es euch, also die, die Golden Master ist ja jetzt gerade draußen, der release Candidate. Ähm, installiere ich hier nach. Ich konnte es ja nicht installieren, weil ich, ich ja dankenswerterweise zuhören durfte. Ähm, danach werde ich das mal probieren. Wenn es immer noch so ist, dann hört ihr da von mir noch und äh, ich habe auch noch zwei, drei andere Bugs, die ich vielleicht noch mal aufnehmen möchte. <lacht> Sind die auch so <lacht> lustig? Äh, nicht ganz so lustig wie der Showmaster, aber ich kann ja schon mal spoilern, dass der HomePod die Person, mit der ich am meisten iMessage schreibe, äh, vom Namen her plötzlich nicht mehr kennen möchte.
5: Okay.
0: <lacht> <lacht> Selbstgespräche? <oder was? lacht>
2: Ja, ich habe schon überlegt, ob ich das irgendwie mal als siri Monologe euch anbiete, weil mehr als äh, ein Monolog ist es nicht. Es äh, ist kein wirkliches Gespräch zwischen uns beiden. Mal gucken, was ich
0: daraus mache. Ich mache das wirklich häufiger, dass ich mir selbst Nachrichten schicke. Also gerade bei Sachen, an die ich mich irgendwie mal, die ich mir merken möchte oder an die ich mich erinnert, erinnert werden möchte, ähm, die jetzt aber nicht so unfassbar akut sind, mache ich das häufiger, als irgendwie hier Siri Bescheid zu sagen, eine Erinnerung zu machen, weil das meistens in die Hose geht. Und dann schicke ich lieber hier, schicke schick Sebastian Schack eine Nachricht und dann fragt das doofe Ding ja nochmal, was, ist, was es sagen soll oder was es schreiben soll. Und da kann man beliebig lange Texte, äh, fast beliebig lange Texte rein diktieren. Und das klappt alles irgendwie viel, viel besser, als es mit der Erinnerung App jemals geklappt hat. Von daher, die, die Idee war gar nicht so abwegig, fand ich nämlich, dass vielleicht die, der Monolog-Chat der... Monolog -Chat, der Frequentierteste ist. Die Erinnerungs-App hat jetzt
2: einen Eintrag, der heißt Air Taxi. Der ist für Freitag um 13.50 Uhr. Ihr könnt euch mal überlegen, an was, was ich mich erinnern lassen möchte. Ja. Europäer anrufen. Richtig.
0: <lacht> Opa, oh, ja. Mhm. Wir, wir, du hast ja irgendwie auch schon so ein paar Keynotes mit uns schon zusammen erlebt hier. Äh, wie, wie, hat dir das, wie gefällt dir das inzwischen? So? Ist das Konzept jetzt irgendwie langsam mal durch? Ist für Zeit für Live-Veranstaltungen oder können die dabei bleiben bei diesen reinen Videostreams? Ich
2: fand's jetzt, also spätestens mit dem Tim Cook, Tom Cruise, mit dem Possible <lacht> Video fand ich zu much. Ähm, ich glaube, sie haben jetzt die, den, den Bogen überspannt, wie man so schön sagt. Sie können gerne zum alten Modus zurück. Aber ich finde es sehr angenehm, einfach da mal sitzen zu können und das entspannt gucken zu können und der gesamten Keynote folgen zu können, ohne zu einem Thema jetzt Schnurstricke in einer schreiben zu müssen. Kann ich empfehlen so die Variante.
0: <lacht> ja, müssen wir glaube ich zumindest einmal probieren. Losziehen, wir mal. <lacht> wer, wer bei welcher Keynote aufsetzen darf. <lacht> Ach, hast du noch was auf dem Herzen? <lacht> nee, das war's. Ich,
2: ich würde jetzt auch langsam Richtung, Richtung Bett wandern.
0: Du glücklicher. Dann ja, komm ja, ja glatt mit. Dann äh, herzlichen Dank. und Alles Gute nach Hannover. Genau. Macht's gut. Grüße So. Genau, so. Jetzt so. <lacht> langsam die Luft jetzt. raus. Ja. <lacht> genau, wenn, wenn ihr da draußen nichts mehr habt, ich glaube, wir haben nichts mehr können ja okay, nochmal kurz in den Gedanken bis, bis 10 zählen, ob noch jemand... Ähm
1: Ganz schnell. Und,
5: <lacht> falls euch später noch was einfällt, dann könnt ihr uns ja auch jederzeit eine Sprachnachricht schicken. Die genau. Nummer sollte inzwischen bekannt sein.
0: Und falls nicht, das geht so.
3: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trima oder per Message unter der Nummer 0160 95 37 40. Ich wiederhole 0160 95 378840. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefe.de Discord.
0: So geht das nämlich. Gut, aber dann soll es das soweit gewesen sein, würde ich sagen. Vielen Dank fürs, fürs Zuhören an die Menschen, die jetzt hier live dabei sind. Vielen Dank für die, ähm, die hier mit uns ins Gespräch gekommen sind. Und vielen Dank an alle, die es jetzt aus der Dose hören, zeitsouverän nachhören. Ähm, ja, habt einen schönen Abend, einen, eine gute Woche. Freitag gibt es keine komplett neue Episode, weil wir nicht so viel Neues zu erzählen haben, aber wir haben da was anderes vorbereitet, es wird also da was Neues zu hören geben. In diesem Sinne,
5: dann gehen wir ins Bett, ne? Gute, gute Nacht. Nacht. <lacht> jo, gute Nacht.
0: Ciao.
4: Ich trage Sie jetzt hier im Saal, halten Sie den für normal, ein Beruf, dem kein Vertrauen schenkt, wer an eine hohe Rente denkt. Nicht mal ihm wird man
5: verdammt, zum Beispiel auf dem Standesamt.